0: Ты любишь БДСМ? Да. Рассказывается какая-то милая история про чувака, который упал-сдох. Я не хочу тебя обвинять в том, что ты неправильно играл, но...
1: Нет, а, Нет, это, нет, нет, это да. неправда. Нет, это неправда. Да. Нет. Да. А, всем привет, уважаемые слушатели. Это подкаст DDLC. Сегодня с вами на связи Сава Балашов. Фанда и звук. Это я. Всем привет. Юрий Базняков.
0: Я здесь.
1: Не слушайте его. И я, Никита Васильев. Да. Сегодня мы будем обсуждать темы, которые я не придумал, и темы, которые Сава придумал, и также, ну, юридные темы можно тоже обсудить, да.
2: Ну, не обязательно, конечно. Да, но там, это да. так,
1: фон. Опциональность.
2: Юра у нас э, просто постоянный временный ведущий, приходится как-то его...
0: Да, пришлось сегодня, на самом деле, открывать э, подкаст, поэтому для меня это было сложно.
2: Ну, также и закроешь, видимо. Хорошо. Да. Так, ну что ж, начнем с таких, наверное, легких просто новостей, потом перейдем к тому, что уже потяжелее, зачем ты так делаешь меч, не наводи на меня. Хорошо? хорошо, не буду на тебя наводить свой меч. Хорошо, мяч. спасибо. Я могу обнажить. Так, его. кратко просто скажу, что Microsoft с Activision может, конечно, и сойдутся вместе, но антимонопольная служба после того, как... Прервала сделку NVIDIA ARM, сказала, что вообще-то мы можем помешать и Майкрософту. И Бобби Котик, в принципе, напрягся, потому что у него там прикол происходил. То есть они, как, с Филом встретились в баре. И такие... Фил говорит, а я хочу, чтобы мы, ну, Microsoft Gaming короче, Xbox, сотрудничали с Activision. Бобби Котик такой, заебись. На следующий день выходит статья про то, что Бобби Котик, типа, харасил женщин. И всячески, типа, прикрывал тех, кто харасит в Activision Blizzard. И Фил, типа, в ближайшую неделю после вот этих новостей: такой, типа, пацаны, пацаны, мы, короче, покупаем Activision Blizzard. Потому что, типа, просто сотрудничать с ними хуйня какая-то. А если мы их купим, то как бы. Мы сможем наладить там все проблемы, уволим Бобби Котика, заплатив ему 14 миллионов долларов и еще сколько-то там за акции. Вот, поэтому Бобби Котик, в принципе, неплохо. А когда антимонопольная служба сказала, что мы можем вам, типа, сказать, что так нельзя, что вы уже и так много купили всего, включая тот же, ту же беседку, что, типа, так не пойдет, Бобби Котик напрягся, потому что... Его и так как бы из активизма выпрут из-за харасмента, ну, могут выпереть. А он еще и денег не получит.
0: А это правда, что он делал харасмента или только сухие? Ну кто. Ну, кто пока знает? это
2: просто типа новость, что его обвиняют mm. в харасменте. То есть, э, ну. Сотрудники, да? Ну да, да. Ну то есть, э, в, я думаю, почти в любой компании в недавние годы были такие обвинения.
0: Ну да, да. Сейчас такая тенденция, что любят кого угодно. Ну кстати, называть. мне
2: казалось, что последний типа год консолить меньше перестали. Да, действительно, по-моему, немного спад идет такой. Ну просто отвлеклись на, на другую более насущную проблему. А так тогда вот эти вот все метуши. Мету а вот Антипроблемы на, на типа анти ли? Нет, на коронавирус. А. Да не, до
0: этого что-то. Ну типа начался коронавирус, вроде и пошел как раз эту движ весь с БВМ, например, и так далее. Yes.
2: Ну, может быть, может быть. А, причем тут Б.Л.М. и Харасмент, ну ладно, неважно.
1: Я вот тут посмотрел, да. а Бобби Котик является главой Activision с 91 года. И в 2008 Activision, значит, свелась с Blizzard, да, и он стал главой Activision Blizzard. Вот, то есть, мне кажется, что когда ты на протяжении, получается, 30 уже лет руководитель какой-то такой крупной фирмы, какие-то 14 миллионов. Ну это... Или не миллионов. Короче, там какая-то крутая сумма. Это сейчас это я найду... Вот такой просто плевочек. Если 14 миллиардов... Миллиард. Ну, в общем, мне кажется, что Боби Котик уже в свои 58 лет обеспечил себе достаточно комфортную пенсию, а главой, ну, одной из там, мне кажется, топ-5 точно самых крупных игровых компаний. Так что вот эти все переживания о том, что как же ему будет плохо, когда его выгонят с поста, значит, гендиректора, это мне немножко преувеличено, все кажется. Вот так.
0: Ну, возможно, действительно ему не будет плохо, но. Чё? ну, я не знаю, типа, <сёк> очевидно, я не знаком с ним лично, но, может быть, ему, может быть, действительно грустно, что его выгоняют из того детища, которое он растил на протяжении 20 лет.
2: А, ну это чуть-чуть, конечно, да, перепутал не 14 миллионов, а 410 миллионов долларов. Ладно, это сумма. Плюс... А, ну вот, 14 миллионов долларов, типа, золотой парашют это называют. Типа, если он решит остаться, но его все равно уволят, то ему заплатят вот эту вот сумму, типа, за... За какое-то время работы, типа? Да, типа, за то, что он побыл главой.
0: Это как говорят, что, типа, работу в среднем человеку еще 3 месяца, я, по-моему, увольняю тебя...
2: Мне казалось, там на 2 недели дают или на месяц. Ну, может, или или на на три. но может, на 3. Ну, чисто, просто обычно, ну... Практика же какая? Ты увольняешься, ты, по идее, уже должен был найти, куда ты пойдешь. Mm-hmm. Просто, нет, а могут уволить, как бы, просто с концами и без предупреждений. но ты все равно, по-моему, дорабатываешь сколько-то времени, и в это время ты можешь найти работу.
0: Ну, то есть, какой, получается, вывод можем сделать, что Бобби Котик да... сильно по деньгам не пострадает из-за этого увольнения, правильно?
2: Бобби Котик вообще никак не пострадает, ну, Бобби Котик кайфовый. Кофе не как ну, бы, есть... тут просто Фил Спенсер получит много всего. Ну, да. И он заодно как бы не будет иметь дело с, возможно, харасящим бобекотиком, потому что он просто приобретет компанию, которая вот делает ну, игры, и как бы у него не будет, по идее, подпорченной репутации никак.
0: он какая разница нам, простым геймерам? Ну, типа там, дядьки какие-то большие чего то покупают, что-то продают. Как это скажется на нас? Ну, смотри. Нет,
2: это неправда если Xbox э, все-таки приобретет, э, поглотит Activision Blizzard, то он э, приобретет заодно и франшизу Call of Duty и все игры Blizzard, соответственно и Overwatch, Starcraft, Starcraft Overwatch,
1: Warcraft, Diablo. Diablo. Кстати, там Hardstone. говорили про ремейк Warcraft, насколько я помню. Его, в смысле, его он есть? Да, реформа. Не, не, нет,
0: разработки новые, продолжение франшизы. Что-то говорили про это, но. Так ремастер или
1: продолжение?
0: Блин, вот это вряд ли точно скажу, по-моему, продолжение все-таки.
2: Ну, делают, и делают. Интересно, интересно. Ну, как бы, если их
1: Xbox еще будет спонсировать, то, наверное, может, смогут сделать лучше. Там, нанять лучших индустрий. Нет, какая проблема, то все очень просто. Что вот у тебя как бы понятно, что ты получаешь. Взамен, да, какую-то пользу ты получаешь от таких слияниев, что, например, у Microsoft есть Game Pass, где вот хобы игры Bethesda на релизе, сами микрософтовские игры на релизе, теперь еще и игры. Получается, Activision Blizzard, да, будут на релизе. И это как бы удобно, что у тебя все, значит, где-то там в одном месте. Это большой конкурент для вот. Но PlayStation. Но с другой стороны, с другой стороны, в чем проблема-то? Что вот, например, Microsoft, то есть вот у тебя, у тебя есть разрозненный рынок, да, где каждый хочет добиться успеха. И, естественно, каждый будет к нему максимально стремиться, потому что у него есть много конкурентов. И он знает, что эти конкуренты думают так же. То есть каждый постоянно пытается каждого опередить. Но это ты а в чем прикол? Монополия. Ну, так ты спрашиваешь, какая разница нам: геймер. Монополия это она не очень сильно зависит от области, в которой она существует.
0: Да, я понял тебя, но я не совсем для себя спрашиваю, а для. Наверное, даже наших слушателей. То есть, какая им разница, что... Ну, так
2: вот, Никита да. пытается О, сказать, да. что типа, если Xbox поглотит практически все игровые компании, то
1: получится так, что как бы производить игры будет только вот Xbox. Вот условно. Вот представь себе вот всех разработчиков. Например, была бы вот не Microsoft, был бы Ubisoft. И вот всех бы купил Ubisoft, например. И вот большинство игр, в принципе, в мире... Было бы сделано по стандартам Ubisoft. Я не говорю, что это какие-то плохие игры, я там давно не играл конкретно в какие-то франшизы, но вот условно были бы такие open-worldы, там с микротранзакциями там на 60 часов, а... вот, и было бы все достаточно однообразно, и при этом не было бы никакого стремления уже что-то менять, что-то новое развивать, просто потому что это и так супер крупно. Вот, влияло бы... бы это на тебя как-то, как на геймер, да, ну думаю, что да.
2: Я бы даже сказал, что тут проблема не в том, что. Ну, то есть, я думаю, даже если бы Ubisoft поглотила кого-то, там все равно э, они бы дали свободу действий какую-то. Я бы сказал, что из-за того, что вот Microsoft купила, она как бы платит зарплату уже этим разработчикам. разработчик. ну, то есть, вот э, кого она там занимался, до этого приобретала с беседой, она их на зарплату поставила. Соответственно, разработчикам не надо так жестко выгорать и страдать, и трудиться, чтобы, типа, сделать хорошую игру, чтобы получить большие продажи. Потому что им и так платят деньги. Соответственно, они могут не сильно напрягаться, им заплатят все равно. хочешь могут... сказать, что когда они были отдельной фирмой, там зарплаты не платили? Ну, их зарплаты зависели прям очень сильно от того, что они сделают. Типа, если вот эта команда... И
0: поэтому приходилось делать то, что явно купят, а не то, что мы да.
2: Ну, хорошие обычно покупают, Спричай, да? как бы, здесь с играми пока нормально, либо это, конечно, говнище, которое просто очень рассчитано на массового пользователя и что-то в ней есть такое прикольное, например, дофига фан-сервиса, который позволяет привлечь много аудитории к игре, либо это просто качественная игра, которую будут покупать люди играть.
0: Хорошо, а если посмотреть с такой точки зрения, что вот появился единый монополист, который имеет все игровые студии абсолютно, ну, вот такие крупные, я имею в виду Activision, Blizzard. Activision, Blizzard. Две, две крупные студии, Activision и Blizzard. Вот. Типа, люди будут играть в их игры и понимать, что это ну, что-то не крутое, вот, с, микротранзак... с микротранзакциями, с открытыми мирами и так далее, ну, как ты вот некий-то говорил. Типа не будет ли такое, что людям надоест это, говно и выстрелит индустрия инди игр и инди студий, что Ну, инди игры априори
1: не могут метить в они с таким размахом, короче, они игру всяко не сделают, потому что у них нет таких бюджетов. Не, они действительно не сделают, но они ну. сделают игры, в которые будет хотя бы интересно играть. Ну, но это нужно будет очень много времени, чтобы все перестроило, чтобы все выросло. А так у тебя это сейчас есть? И это просто может разрушить... И не факт, что и, после и,
2: приобретения и... крупных компаний... Они могут и, инди... и Они тоже, например, на и... разработчиков. Да. Почему нет?
1: Если им хотел денег на Activision Blizzard, то на инди-студию кунь, ним точно тоже хватит.
2: Ну ладно, выяснили про Microsoft Activision. Ну что, как вы думаете, мы перейдем к обсуждению всяких там мультимедийных штук, которые посмотрели, поиграли, или зададимся фундаментальными вопросами? Очень фундаментально, наверное. Где-то
1: плачет. Ну что ж, жалко, что ты так
2: сказал. Очень грустно, конечно, да. Ну что ж, Юра. Расскажи, как так получилось? Что ты стал великонщиком. Великончиком? Да. да. Но... Ну просто, смотрите, объясняй ситуацию. Объясни, пожалуйста. Юра великонщик. Вот не выпускали подкаст сколько? Ну, два месяца, наверное. И вот за это время произошла трагедия. Юра стал постоянно... Заглядываться на картинки с лолями. Постоянно вот требовал от меня присылать ему... Мне пришлось подписаться на много пабликов с лолями, присылать Юре каждый день. Он каждый раз писал там сердечки какие-то, мои любимые лоли, вот это вот все.
1: Это правда, это правда.
2: Просто ради чего... Чего ради друга не сделаешь, но как бы терпение уже кончается, надо понять, в чем, в чем собственно... Почему так понравились лоли? А
1: в чем, да как
2: бы, первопричина
1: болезни? Хорошо, я объясню.
2: Ну,
0: чтобы раз и навсегда поняли. Да. У меня есть любовь э, к домашним животным. Не просто, что их... еще и а в плане... фури. фури любовь, типа, мне нравится, такая, когда у меня... Запрещенная в России
2: организация фури.
0: Дома есть, например, собака или с кошка, с которой можно прийти, поговорить, побеседовать как с интересным Поспайте. существом. Тихо. Ну, то есть ты ощущаешь, как будто действительно... А интересно в каком
2: плане? Существует интересно. Вот в каком плане, Юр? Тебе объективно интересно или
0: субъективно? Когда наши... Души ментально соприятнее.
1: Соединяются, И физически тоже. Вот, мы,
0: так. Станов- мы понимаем. Мы друг остановимся друга. одним целым. Угу. Да. Начинаете понимать друг друга, да? Ну, да. То есть угу. ты вот можешь посмотреть на кошку ты и понять, будто, о чем она думает. Знаешь, ты как
1: будто в ней частично. Да, 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 проникаешь в нее, да. И когда ты. Общаешься. Вы вот, вот экстазовый, вы сливаетесь. Ага. Она может
0: объяснить тебе о своих проблемах. А ты да. скажешь, что у тебя было сегодня плохое. А эти кошки и собаки, они сейчас с нами в одной комнате? Нет, к сожалению. Они живы? Вообще. Смотря, о ком ты говоришь. Так. Хорошо. Ты разговариваешь только с живыми существами? Да, конечно. Кошка должна быть... Нет, смотри, есть еще тяга к мягким игрушкам. Так. Вот, ты типа человек. Издревле привык, например.
1: К мягким игрушкам.
2: Известные он... древнеславянские недеревянные игрушки. Он привык что-то во что-то во что-то, вдыхать с... в жизнь. Во, что-то себя... во что-то вдыхать жизнь, да, то есть э, тратить свою чакру на окружающее.
0: Да. Угу. И он начал видеть в неживых объектах живые. Так, Благодаря а после себе.
2: какой травмы он начал видеть в неживых объектах живых? После травмы,
0: например, когда умер его друг от молнии. Так, умер он стал молнии. вселять жизнь в молнию.
2: Не, не в кого было уже вливать жизнь, а пришлось найти... Пришлось молнию. Да. И затем
0: прошло там пару тысяч лет, mm-hmm. ну полторы тысячи, скажем. Лет,
1: появились фури-любы. Появились мягкие
0: игрушки. Так. Вот дети, например, любят мягкие игрушки, потому что они думают, что это их друзья.
2: Но по другим причинам. Да, дети — это чистые, невинные существа, которых просто заставляют любить мягкие игрушки. На самом деле мы понимаем, что... А им, не нравится... нравятся
1: мягкие игрушки, потому что не нравятся маленьким детям. Не, мне не нравятся мягкие игрушки. Но тебе
2: нравятся маленькие, маленькие дети. Нет. Как нет, если ты любишь лолей? Голи — это не дети. Так, а что это? Это образ. Это взрослый. Это образ ребенка Это не образ... Это
0: образ существа живого.
2: Живого маленького
0: существа.
1: Маленького
0: Нет.
2: Under age 18, давай так. Я отказываюсь от комментирования. Отказываешься комментировать. Хорошо, спасибо. Ну, мы, в принципе, поняли, я думаю. Все сделали выводы свои на основе сказанного. В принципе, дальше нет смысла обсуждать. А что есть смысл обсуждать, так это... Ну, вот сначала... Люди, допустим, на на скалах там рисовали картинки голых женщин, да? Так. Хорошо. Потом э, начали рисовать всякие там картинки уже на бумаге, даже с красками вот это все, да. Э, В книгах там описывали разные эротические свои. Короче, э, это фантазии. Воображение работало. А потом, в какой-то момент, когда появилось кино, люди решили, что можно просто снять э, саите двух людей. И как будто. Вот упростилось э, вот это искусство эротики. Но сейчас, когда японцы пришли на рынок, они начали делать хентай. всякую Вангу, дадинься, вот это все. И возвращают вот исконное, э, неограниченное настоящим миром искусство эротического мастерства. Так вот. Что вы выберете? Мир, где нет хентая, но есть порно. Или мир, где
1: есть хентай, но нет пор. Если мне придется выбирать между одним злом и другим, я предпочту не выбирать вовсе. Хорошо, а между порно
2: и хентаем? Вовсе. Но это не зло? Или зло? Да. Хорошо, э, Юрий. Ну, с вами-то понятно, у вас хентай с лалями, да, там, собственно... Ну, порно с детьми запрещено, да, тут выбирать больше нечего.
0: Ты ходишь по лезвию? раскаленному лезвию, Сава?
2: Так. Продолжай. Зачем он по нему ходит? Опиши. Продолжай. И? Ты любишь БДСМ? <связать> я бы не сказал, что я люблю <связать> BDSM. Но <оно> мне нравится.
0: <связать> <связать> Но я его не люблю. <связать> Тогда не будем ходить по лезвию раскаленным.
2: Хорошо, хорошо. Не, а... <связать> я, я, я очевидно выберу хентай. Потому что. Очевидно. очевидно. Потому что в хинтай есть и ванила, которая отображает, ну, классическое порно, считайте, просто нарисованное. И ну то есть, как бы хинтай включает в себя порно, но порно не включает в себя хинтай, Поэтому хинтай более всеобъемлющий, я выберу его. А, пишите в комментариях в iTunes, что вы выбрали вы. А, да. Да. А, что, я по списку пока иду, или у кого-то есть. Как варивать один мудрец?
0: Сыдно не то, что ты войдешь в дом девушек легкого поведения, а в том, что ты из него не выйдешь.
1: Действительно очень мудрая фраза. Получается, ты тоже стала женщиной легкого поведения? Конфуции, пять минут до нашей эры.
0: Вот, к чему я это говорю? Что Япония сама по себе очень развратное государство. У нее развратная культура.
2: То есть. А, давай так. А, а, то есть уточним что оно развратное с точки зрения западной цивилизации. Да. Потому что японцы не воспринимают э, то, что западные люди считают развратом, как разврат. Ну,
0: не хочу, наверное, приплетать здесь все таки религию даже.
2: А ты приплети. А я не буду приплетать. Ну смотри, как бы, э, первые европейцы, которые прибыли в Японию, это испанцы и голландцы. Испанцы проповедовали католичество, голландцы проповедовали протестанство. И они там, кстати, пытались бороться друг с другом, в то время как японцы как бы верили вообще в другую штуку, и не хотели особо с этим связаться. по крайней мере, военачальники японские вообще. Большинство не хотело ни католиков, ни протестантов, но в течение достаточно долгих лет у испанцев получилось убедить даже парочку даймё, которые, ну, владелец регионов, что, типа, католичество круто, они поверили в католический вариант э, христианства. Значит Но в это же время японцы, даже католики, не рассматривали э, всякие секс-игрушки, которые у них уже существовали, вот это все как разврат. Соответственно, в принципе, мне кажется, религию можно и не приплетать. Потому что она не особо повлияла на взгляд этих людей.
1: Я бы сказал... Как ты провел ресерш, прям получается? Да,
2: я бы сказал, что тут скорее играет роль, даже не знаю, возможно из-за того, что в Европе в то время были люди не так чистоплотные, и они чаще заболевали, они типа не очень стремились изучать возможности своего организма. И поэтому считали, что вот эти вот все извращения являются чем-то грязным, которое там способствует их смерти. То есть они так-то и окна не особо любили открывать, потому что типа простужались и умирали. А свежий воздух они считали, ну типа ветер подует, все, ты сдох. В Японии же наоборот, они любили помыться и в свежий воздух, и отсюда же извращение, потому что они были чистоплотные, они могли ухаживать за собой и отсюда могли как-то приносить себе дополнительное наслаждение. Ну вот, опять же, хочу сказать насчет религии,
0: я могу сказать в основном, наверное, сейчас только за Россию, вот. что говорит про православие, что получение удовольствия это грех, правильно?
1: Ну, Интересно у тебя православие.
2: Я бы сказал, что не получение удовольствия это грех, а отказ от веры, поста и прочих ритуалов в пользу удовольствия — это грех. То есть просто получить удовольствие, которое не противоречит там, каким-то необходимым действиям — это нормально. Поклоняться удовольствию вместо истинного Бога — это уже перебор и не, неправильно, это грех. Слушай, надо Библию, чтобы рассуждать над Ну, то есть там не... Ну, то есть обжорство это один из э, смертных да, грехов. Это порой. Да. В то же время, как удовольствие может быть грехом, если проповедуют, что после жизни на земле ты будешь в раю, где будет вечное удовольствие и наслаждение. Ты же не будешь в раю типа вечно грешить. Значит, это не грех. Скорее, просто смысл в том, чтобы не ставить удовольствие превыше Господа.
0: Ну, ты при жизни, по идее все равно, типа, не должен получать много удовольствия, иначе тебе не захочется выполнять работу, помогать другим.
2: Ну, смотри, если ты действительно, то есть, выбираешь получать удовольствие вместо того, чтобы помогать другим, ты так не должен делать. Но если ты помогаешь другим и заодно там получаешь удовольствие, в принципе, вроде как это не противоречит. А какой стимул, получа... Ой,
0: какой стимул что-либо делать, если ты всегда получаешь удовольствие?
2: Нет, в смысле, ты же не всегда можешь получать удовольствие. Ты можешь получать удовольствие, либо в случае, если ты что-то не делаешь и в это время там отдыхаешь, либо если ты что-то делаешь, и тебе там как-то это окупается. Еще раз. Или я не. Ну, смотри, то есть если вместо молитвы там. Да. Либо... Есть, я... Еще
0: раз, я понял да. немного тебя, что если ты типа не выполняешь то, что требует Библия из-за удовольствия, то оно плохо. Правильно? То, что... еще раз. Если ты не можешь выполнить не то, что задачи, про... не просьбы, догмы Библия и религия из-за удовольствия, которое ты получил, значит, это грех.
2: А, Который да. ты получил Все, нарушает... или которое ты можешь получить, не выполняя это? Нет. Ну, просто если... А, ну да. Ск... Ну, то есть, если ты не можешь что-то выполнить из-за того, что ты да. делаешь что-то другое, то то, что ты делаешь, это, скорее всего... Но это не грех, скорее, это неправильное поведение. Ты должен исправиться, покаяться и стараться больше так не делать. Это правда. Просто я что-то опять вспоминаю вот этот вот ми- миф, ха, осуждаю а,
0: сказ о Адаме и Еве, или что это? Ну, предание,
2: может быть. Предание, ну... Но это скорее, конечно, часть Библии, как бы... Сцена, акт. вот Что типа они жили...
0: Старый завет а потом он змей и сказал «съешь яблоко, согреши». И после этого на них Бог рассердился, потому что они
2: стали видеть такими, какие они есть. Ну, то есть яблоко, типа, давало знание, типа, яблоко знание было или что-то вроде этого. То есть люди начали, ну, Адам и Ева начали понимать, что вокруг них, что, типа, они начали осознавать, что происходит больше. Получается, до
0: этого они жили в таком вот, знаешь, своей микроатмосфере, в которой они, ну, не то что получали удовольствие, они не нуждались ни в чем. Нет, ну они жили в райском саду, понятное дело, они получали удовольствие, да? ну, да, а для них была создана особая атмосфера, и им ничего не надо было. Просто у них был один единственный запрет, не есть... Да, они захотели сломать это. Они не то что
2: хотели. То есть... э... Адам вообще не очень хотел ничего ломать. Ева тоже. Просто змей убедил ее, что ничего страшного не произойдет, если они смогут знать столько же, сколько знает Бог. Типа, что такого, если они узнают еще что-то? Поэтому Ева съела плод и дала Адаму, потому что она хотела поделиться тем, что она увидела. То есть, как бы, я бы, ну, или, в в, в, в чем мысль была? Что они согрешили, получив удовольствие? Просто они не то, что получали удовольствие, они скорее получили наказание. Но они жили в удовольствии и решили... Просто до того, как они съели плод истины, они не осознавали, что они прям живут в удовольствии. То есть у них не было с чем сравнивать. После того, как они съели плод истины, были изгнаны, они поняли, что они жили в удовольствии. И вот с тех пор, типа, нужно было приносить всякие жертвы, вот это все, чтобы э, Бог потом простил их. Да. Но пока не пришел Христос, э, у евреев было, было верование, что все люди отправляются в ад. Ну, по крайней мере, по, по рассказам апостолов, которые ну, проповедовали Новый Завет. То есть, типа, Христос потом пришел, э, вот этот первородный грех стер с лица людей, и люди теперь смогли входить в рай тоже, если они будут вести благочестивый образ жизни, не нарушать
0: заветы. То есть, получается, что религия нам не запрещает получать телесное удовольствие?
2: А точка в угодье нет? Э, ну, чте это одно из... Э, один из видов удовольствия, да? А, а объ, это, конечно... Ну, кстати, знаешь, умеренное питание — тоже удовольствие. Потому что, если ты будешь... Смотри, культ из пищи создавать как бы запрещено. Потому что ты, ну, опять же, культ из чего-либо запрещено создавать, потому что культ может быть только Бога. И если ты начинаешь э, придавать чему-то особое значение, то значит ты поставил его наравне с Богом, и это уже грех. Я бы сказал, что суть в этом, и, соответственно, удовольствие можно получать, но нельзя жить во имя его. Это интересно. Ну, да, достаточно. Можно будет потом подготовиться получше. Подискутировать на эту тему. Никити, это вообще интересно очень. Да. Ну ты мог бы что-нибудь сказать, там свои мысли. Нет мысли. Нет мысли просто у человека. Философия уже была давно.
0: Сейчас идет, кстати. у нас тоже идет сейчас философия. Безумно интересно, кстати, предмет.
2: Ну, пока не то что много сказано было, но да.
0: Мне препод по философии в конце пары сказал, что, типа, вот раньше вот у мудрецов были свои ученики, то есть те, кому они передавали свои знания накопленные, вот кому они проповедовали свой образ жизни, что ли, ну ладно, все-таки накопленный опыт передавали. Ну, вот. А опыт, сейчас, убеждения, типа в 20 веке, у нас есть прекрасные люди, мудрые, ну мудрые это архаизм уже, вот. достаточно умные и много знающие, но у них нет учеников, у них есть как она говорит, студенты, которых она учит, но у нее нет учеников, которые переняли бы ее дело. То есть это не то, что даже дети. Дети же, ну, спокойно не могут быть, могут быть, не учениками. Это уже какое то привязка ну, типа к роду. Нет что-то...
2: наследников. Да, наследников знания вот, вот... Ее это безумно расстраивает. Ну я... م- возможно, можно найти людей, у которых есть вот именно такие типа ученики философов. Ну их наверняка очень-очень-очень ну, мало. Ну, как и ну, философов, конечно, много было, но сейчас просто люди. Ну, как бы, рабовладельчества практически уже нет. И из-за этого у людей. Ну, то есть до этого люди, которым все Для которых все делали рабы, у них было бы достаточно времени, чтобы они могли размышлять, философствовать, и вот это все. Сейчас у них нет такой возможности им надо работать зарабатывать деньги из-за этого и, и жить на эти деньги из-за этого у них нет времени чтобы бродить по миру ну то есть очень богатых есть но я думаю может очень богатых и есть как раз такие идеологические наследники ну вот она как раз
0: сказала что типа сейчас даже многие есть труд а есть вот еще какое-то понятие типа труд это когда ты переводишь ну, например какую-то материю в другую материю то есть добываешь уголь там работаешь на заводе это труд а есть то, что производят, например, мудрецы раньше, что производили. То есть такой вот интеллектуальный, учёный, да, интеллектуальный uh-huh. труд, наверное, больше. Вот он сказал, что сейчас, к сожалению, он, ну, интеллектуальный труд, он немного затерся из-за того, что он делается только ради денег, а не ради прогресса.
2: Ну, я думаю, интеллектуальный труд делается ради прогресса. Просто эти люди либо им везет и они начинают зарабатывать заодно, либо они умирают где-то в подвале так и не добившись успеха. То это есть... я, кстати. Да. Вот. И так она...
1: Я
0: ей предложил, типа, ну, зачем ученики? Типа, казалось бы, можно написать книгу и передать свои знания человечеству или другим людям, которые случайно увидят ее, Она, чтобы в ответ ответить, его, в ответ она произнесла мне, что книги сейчас люди почти не читают, с чем я не совсем был согласен.
2: И вот... Это, да, это как-то странное мнение, то есть, возможно... И действительно читают меньше. А вот как вы Может считаете? быть, но... Сто процентов.
1: Я считаю сто
2: Да. Нужно ли вообще человеку
0: читать? Вот это вопрос, который потом сам ответить. Да не, давай ну... сейчас прям. Давай мы... Ну, ну мы ты просто хотел перейдёк... такой
2: Не-не-не, перейдем прям на книги. Потому что... Ну я просто хотел сказать, что, возможно, действительно, да, люди стали читать меньше из-за того, что появилось э,
1: больше вариантов потребления информации какой-то. Ну это типа уникальная форма искусства почему в которой есть там свои шедевры там, для каждого. То есть, а, да. то есть, и что есть двух книг, например, у тебя есть кино, у тебя есть игры, а, ну, кто-то, неважно, короче, у нас игры тоже будут, а, что там у тебя полностью, вообор... короче, факторов воображения, у тебя там авторы полностью отняли. Да, у них там был какой-то свой визионер, там в случае фильма, там режиссер, да, который сказал, все будет вот так, актеры такие, свет такой. Ну, там еще челы, которые да, визуальными эффектами занимаются, что-то там, там сделали. И в играх примерно то же самое. А, ну, в основной их массе, там может быть есть какие-то очень экспериментальные инди-проекты, но это не важно. А в книге как бы вот творец вообще картины мира, там как выглядит лицо персонажа там, и так далее. А это все вот у тебя вот здесь. То есть автор там что-то написал, там, не знаю, типа худая, там, или, не знаю, там шрам на левой щеке. А все остальное ты вот волен значит, для себя придумать сам. И вот в этом плане эта штука уникальна. То есть человек вынужден всегда
0: визуализировать то, что он читает. Ну, не вынужден. Ну, это но я бы сказал, это происходит автоматически. самопроизвольно да. Ну, то есть он не может чистый потреблять текст. Вот ты считаешь, да, ну, так получается, что ему обязательно сначала надо переводить
1: в более-менее картинку. Ну, ассоциации... С не, ну будут почему? Возникать. Ну, ты считаешь, у тебя что-то перед... Ну, хоть даже может быть очень размытое, но что-то у тебя такое выстраивается. По крайней мере, у меня так, я не знаю. За все человечество не могу говорить.
0: Окей, а вот смотри, типа ну, книги также полезны за счет того, что они и позволяют творчески развиваться, они расширяют кругозор. По крайней мере, это было раньше, когда они... Ну, были... всё, что
1: угодно расширяют ну, кругозор. Просто ну, просто тут... Ну, вот по- они в этом плане книги, они не уникальны. Книги,
2: они не учитывают э, произведения Дарьи Донцовой, которые да, никоим ни, ни, ни образом не расширяют кругозор. То есть, если люди говорят, что книги вот там, типа, гораздо круче кино и игр, они имеют в виду какой-нибудь блокбастер или шутер в форме игр или кино и какую-нибудь там научно-популярную или вообще философскую литературу с точки зрения книг. Но можно же сказать и совершенно наоборот. Какой-нибудь очень интересный глубокий фильм или игра с глубокой мыслью, и вот произведения или фанфики, которые продаются, там, бульварные романы те же самые, то есть... любой Или там да.
1: любой научпоп какой-нибудь ролик или передача по типу «Галилео», там, чем не мини-фильм, например. Тоже. А
0: как вы считаете тогда, можно ли перейти, например, на жизнь и ну, быть вполне себе интеллигентным, человеком? Я не знаю, как по-другому сказать. Не читай книги. Нет, неправда. А читай только учебники, чисто научные. И играя в игры компьютера. Ну,
1: это очень сильно зависит от поделения слова интеллигент интеллигент. В общем. То есть, учебники... Что такое как, интеллигент? Насколько учебники? То
2: есть, можно же найти учебник, я думаю, по этикету ведению себя в обществе, там, я не знаю, учебник по художественной литературе России XIX века. Если он прочитает учебник, он, типа, узнает те мысли, которые предполагали
1: Достоевский, Толстой, ну, там... Все... Ну, потому что стопроцентное я уверен, что есть какие-нибудь люди, которые так если вы не читали. Льва Николаевича и кого-нибудь Михаила Юрьевича, Михайлович. Михаил. то а вы не интеллигенты, и считаться им не можете, и тогда твой вряд не подходит. А если кто-то такой более свободный взглядов, то, пожалуйста, почему нет? Ну,
0: наверное, я с подсовым интеллигент,
2: хочу сказать, не быдую. А вот Тогда это, вопрос, конечно, очень а, интересный. А, а что такое быдло? Сразу да, вот стало понятно. Может, ты пускай. хочешь просто навести на мысль, что интеллигент – человек с высшим образованием? Нет, не факт. Хорошо.
1: Кто такой быдло? Ты быдло? И кто такой не небыдло?
2: Я не знаю. У меня нет ответа на <связь> То есть, может быть, больше связано с манерой поведения? То есть, быдло, там это грубый человек, который часто матерится, ругается... И как-то там повышает голос на других, это не этому... слушать чужого мнения, там перебивает человека, как я тебе сейчас. А там интеллигент это тот, кто постоянно готов выслушать, там помочь, обращается вежливо со всеми, вот это, вот, вот это или что-то другое? С одной стороны тяжело, с одной стороны тяжело я, сказать. Я скорее что... описал тебе сейчас невоспитанного и воспитанного человека, а не быдло интеллигента.
0: Ну да. То есть, с одной стороны, тяжело описать человека не то, что каким он должен быть. Нас... Блин, как же сложно. Я, я, правда, не знаю сейчас, что сказать. Я на эту тему много раз думал, но в итоге никакой мысли особо не пришел. Вот, например, у меня есть бабушка, которая утверждает, что человек не может быть нормальным, адекватным. и Если он Атак... любит лолей, да. Если его зовут Юра. Если он не читает книги. Тогда вопрос, что дают книги такого, что можно считать. Нет, жаль, ну опять же считать? здесь
1: нужно учитывать, как бы когда выросла твоя бабушка, ну, и какие, как, и когда книги... она выросла. <свист> Нет, ну я имею в виду то время, в которое она выросла, потому что тогда Ну ты знаешь а, же такое время кино было кино было очень редко, и штука их снимали, а тем более, что как бы оно было только советское, его было а, мало. А, тоже там игр там тоже особо не придумали В общем просто и интернета не было То есть в принципе средств как бы а, разнообразных способов потреблять информацию Их было сильно-сильно меньше И по сути это все упиралось собственно говоря в чтение книг То есть там 90% вообще вещей, которые там наши родители И тем более их родители для себя почерпнули в своем юном возрасте Они почерпнули из книг полезной такой информации вот какой-то ну да, уникальный
0: да. источников других не было вот
1: ну естественно отсюда как бы можно естественно понять почему а вот человек так считает
0: хорошо а давай так поставим вопрос как ты думаешь кто такой хороший человек
1: Я не буду отвечать на этот вопрос ну,
0: это просто... сугубо личная ну, вещь. поэтому я тебе спрашиваю как ну, то ты то считаешь есть, кто да, такой хороший
2: человек хороший человек это конечно интересный вопрос Тут же надо сначала дать определение словом «хороший» и «человек». То есть, типа, хорошо, дай описание слову «красота». Опиши красоту. Вот что это? Для какого объекта давай попробуем? Просто, что такое
0: красивое? Когда ты смотришь на что-либо, воспринимаешь органами чувств ты получаешь удовольствие. Так, то есть, вот, все красивое, ты получаешь удовольствие, смотря на это? Думаю, да. Uh-huh. Ну нет, я не скажу, что смотря, а я исправился на. Ну да-да-да, окей. слепых вот людей ты, ты
1: вот смотришь, ну... ты вот смотришь на пятерку зачет. Да. Слушай, и она красивая. И она красивая.
0: А какое понятие красоты у слепых людей? Ну вот опять же.
1: Музыка красивая может быть. Ты не можешь увидеть музыку, она тоже будет Гу-хи- красивая. Глухонемых слепых людей. Они кожи могут воспринимать красоту. Ну то
2: есть смотри,
1: если они. Ты жопой можешь почуять красоту? Ты, ну, я правда говорю,
0: что люди, которые не умеют слушать, видеть и... Ну, всё, Тут и, и,
1: ну
2: а. типа, надо понять для начала, mm. мо- визуализируют ли они э, то, что они ощущают у себя в голове. Это, кстати, зависит от надо того, ли им это делать, потеряли вообще? ли они зрение при жизни или зародились? Зависит ли это от, от этого? Потому что, может, они никогда не видели, но визуализация как это у них происходит. Просто Но... она вообще не похожа на нашу. Я читал статью какую-то,
0: что там говорили, что люди, которые раньше видели и потеряли зрение, по-другому воспринимают окружение, нежели люди, которые родились с Ну, ночами. естественно, это понятно.
2: Это, это логично, да. Интересно, мы от порной э, и перешли... Да,
0: как-то нормально я поспал. Ну, ты можешь дольше пойти и поспать.
2: you finally awake.
1: Кстати, кстати. Это,
2: это гениальный переход, вот, слушайте, я выражу. Король переходов, да? Да, да. я всегда король переходов вообще-то, а мне подказ делать. Никита. Да. Ты. Я. Недавно тут э, тебя заставили пройти Skyrim. Нет, я сам выбрал такой путь. Учись такую? Хорошо, хорошо. Ну расскажи, как тебе древние свитки 4. Пять. Хорошо, хорошо. Я вообще-то
1: в шестой Skyrim играл. Да, молодец, молодец. Да, в общем, выходит вообще скоро. Ну, в общем, без шута, да, очень скоро выходит, буквально уже вот два месяца. Ну, в общем, Нет. не важно. Поиграл в The Elder Scrolls опять Скарим. Прошел. Так. Прошел. Скажем, имперцы или вот эти вот и буря? Да. Если честно, что то говно. Что это говно? Так. Вот. Собственно, игра мне не, не <связывается> очень <вообще не> понравилась. <связывается> да. Дамы и господа, это трагичный момент для подкаста. Игра Проходится... мне не очень понравилась. Я попросил. Попытаюсь... с одним из <связывается> <будущих> подкаста. <связывается> да. Я пытаюсь, чтобы на прощание достаточно ёмко объяснить, да? Потому а, что почему она мне не понравилась. Так. А потом, может быть, если вы все-таки поменять решение и не выгоните меня, мы сможем продолжить значит, обсуждение. Значит.. Давайте как-то попытаемся разбить, как бы, игру на кирпичики, условно, да? Что, вот, э, что вообще, в принципе, может быть в игре? Есть конкретно, Скайри, значит, ну, что есть в игре? Геймплей, да? Геймплей. Мы играем, мы совершаем какие-то действия. Это может ну, быть, да. интересно, неинтересно. Основы любой игры. Вот, да. Значит, в чем заключается, по сути, геймплей в Skyrim? То есть, большую часть времени ты ходишь или ездишь, на лошади. Ну, а, ну допустим. То есть перемещение действительно занимает Dis- большую Dis- часть. Действительно игр. существует целый жанр, как бы, ну условно да, называемый в народе симуляторами ходьбы, но это обычно такие короткие короткие игры, как какие-то, и где очень очень большой упор на сюжет и он такой именно очень очень персональный, по крайней мере того, что я играл, это что-то вот такое явно созданная не очень большой группой людей, вот, которые хотели какие-то там переживания, какие-то эмоции до тебя донести. вот Мне кажется, что Skyrim, как и в принципе любое такое фэнтези, значит, вот, масштабное, это вот немножко не про это, да, то есть... Все вот масштабные фэнтези, там, властелин колец, ну их не очень много, да? вот властелин колец, там, хоббит, который властелин колец до того, до того, как стал известным. Mm-hmm. И тот же Скайрим, это вот что-то про вот как раз вот это чувство какой-то масштабной, там, масштабной баталии, потому что там вершатся судьбы мира, и это вот максимально что такое отстраненное да, чего-то персонального такого, личного, эмоционального, вот. И плюс, если опять же в симулятор ходьбы ты понимаешь, что я там иду из точки А в точку Б, там, ну зачем-то. А здесь это такое типа перемещение между просто точками интереса на карте в основном. В основном. То есть ты можешь идти по квесту, но в основном ты идешь там просто из точки А в точку Б, и может быть на что-то наткнешься. Вот. Так что, ну, я, в общем, это мне показалось не очень интересно, При этом это занимает достаточно много времени. Да? А плюс, что еще есть боевой, да, геймплей. Ну, есть как бы стелс, который очень хорошо идеально работает. Ну, то есть, никогда не работает. По крайней мере, в моем случае, не знаю, может, как-то там можно идеально, конечно, раскачаться. Я не понял, как раскачаться идеально, поэтому я, значит, играл за маг. А как, в общем, выглядит большинство боев в Скайриме? Ты жмешь, значит, удар левой рукой, ты жмешь удар правой рукой, и ты их просто зажимаешь или нажимаешь, значит, с какой-то периодичностью в зависимости от того, у тебя там какой-то спейл или у тебя в топор, от вида а, пока mm-hmm. против- противник не умрю. то есть в этом как бы нету какой-то, не знаю, какого-то челленджа или какого-то разнообразия, то есть ты как в начале игры, говоря Мадары, не танцует". зажимаешь одну mm-hmm. кнопку и все умирают, так и в конце игры ты зажимаешь одну кнопку и все умирают, да? то есть там нет какого-то интересного расположения врагов, или интересных комбинаций врагов. Или, может, какого-то интересного дизайна уровня, где ты можешь укрыться здесь, значит, здесь похилиться, подождать. У тебя нет каких-то, вот, не знаю, дополнительных-то геймплейных механик. Как вот, например, есть там, вот, Макс Пейн, да, которого много кто знает. Что у тебя как бы это вроде как просто шутер, но там еще есть там замедление времени, и какие-то прыжки акробатические, да, и какие-то использования предметов окружения, что ты можешь, например. скорее а... есть крики. Можно использовать ну... и для замедления времени. Крик. Ну такой есть? Есть. Тайм-стоп есть. Ну, в основном сюжете ты его не получаешь. То есть можно просто на него не наткнуться. Ну, ну, ну скорее.
0: Скайм- это не
2: совсем игра про основной сюжет. Если честно. Но Skyrim это такая, да, рол
1: игра Это как. Сейчас я к этому тоже. Я да, к... Ты, Всё, ну, я, в общем, скажи, как... мы в общем я к этому приду То есть, мне показалось, что вот этот вот набор весь скиллов что ты можешь быть магом, да? у тебя куча этих видов магии. У тебя есть какой-то дистракшн, есть там самининг, да, есть что-то еще. По-моему, я наверняка что-то забыл. А, у тебя есть луки, да? у тебя есть. А, там разные там, топоры, мечи, в общем, все вот холодное оружие. И это вот все исключительно влияет на вот типа крики есть. И всякие там сплы, там, типа обилки у каджитов там, какие-то там свои когти есть, ну и так далее. И это все исключительно влияет на то, с какой анимацией ты будешь бить модельку вражескую. То есть различия в геймплее кардинально, вот за исключением того, ты будешь биться на дальней дистанции или на ближней, особо нет. Вот. И в результате, что я сделал, я, собственно, где-то на середине игры, а, я проходил игру, я забыл, либо на мастер, либо на эксперте. А, и, в общем, где-то в середине игры я благополучно включил себе самый легкий уровень сложности, вот правда, самый-самый базовый, просто потому что все, на что это влияло, это то, что враги умирали теперь типа, не за, не знаю, не за 30 секунд, а типа за 5. То есть, мне просто нужно было меньше долбить на две кнопки удара. То есть, это как будто в ММО какой-то играешь, нужно просто вот так вот нажимать одну кнопку. Все, умирают. Вот. Вот такой в игре геймплей. Что еще есть в игре? Так, Клак. давай. Хорошо, по остановимся. Геймплею. Остановимся. Да, пож давай, по да,
2: пожалуйста. Так, у тебя первое было что? Что это? Симулятор. Очень много занимает
1: просто, да, ходьба, ходьба. передвижение, перемещение. Ну, во-первых, там можно использовать быстрое перемещение? Да, я так и делал. Соответственно, но но но, 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 но сразу. Если бы мне не рассказали, что в игре замечательная система повозок, я бы дольше бы ее проходил. Её, на мой взгляд, ее найти уже не так-то просто, что, то есть очень часто тебе дают задания в области карты, которая еще не разведана. и туда ты физически не можешь востребовать. Правильно? И тебе нужно скакать, вот, знаешь, свои там 10 километров. У почему-то сейчас пришла в голову мысль, что Скарим
2: это прям такое воплощение аниме про попаданца. Ну, то есть, считай, ты попал куда ну, проснулся, блин, в каком-то мире, ничего не помнишь про себя до этого, и вдруг оказался избранным. И, соответственно, есть вот этот целый мир, где он как-то работает, вне зависимости от тебя, и тебе надо в нем жить, и ты можешь там... Можешь выполнять, можешь не выполнять какие-то миссии. То есть, если тебе неинтересно, ты просто уходишь из игры. Если тебе интересно, ты идешь и исследуешь этот мир. Соответственно, здесь ходьба нужна именно для того, чтобы ты шел и вдруг внезапно там наткнулся на какую-то. То есть, там можно просто зайти случайно в какую-то избушку. Там на тебя нападет какой-то чел, ты его убьешь. Найдешь на нем на его телезаписку, в которой написано, что типа я больше там не могу так жить, типа, не могу убивать людей, вот это все. И там, кому-то это было отправлено, еще что-то. Ты идешь туда, выясняешь, что это целый культ, который там, еще что-нибудь делает. Ну, я сейчас чисто гипотетически, я не уверен, что есть такой квест с карими, просто что-то знакомое описано. Ну, что-то
1: такое типичное, да, завязка для квеста. Вот. Полностью, может быть. Соответственно, ты. Наткнулся
2: совершенно случайно на это из-за того, что просто шел и изучал этот мир. И вот это интересно: то есть, ты не просто идешь, зная уже все вопросики на скеллиге, а постепенно их открываешь. Это я аналогия с, с, с Ведьмаком, если кто не понял. Открываешь, узнаешь вот этот мир таким. В ведьмаке У...
1: можно отключить вопросики.
2: В Ведьмаке можно их отключить. И
1: с Карими тоже их можно не показывать на карте. Там, по-моему, фильтр есть. Вот, собственно, да, что я хотел, это тоже пункт отдельный, что действительно на карте очень много всего, то есть карты, прям нельзя пройти, там, не знаю, там, словно, 200 метров, без того, чтобы, так, опа, что-то новое, опа, что-то интересное. Вот, но проблема в том, проблема в том, вот что очень много в процессе, собственно, прохождения слышал комментариев, от, не буду показывать пальцем, а, значит, людей, что в игре есть интересные квесты, Просто там, ты вот здесь, здесь не туда пошел, а здесь не поговорил, а здесь пропустил. Но поэтому мне кажется, что я все-таки в, в конце, безусловно, в конце я просто я такой, надо это добить, я потратил на это уже там N часов, просто вот, пожалуй, надо вот, допройти, да, просто чтобы у меня стояла галочка, что я скорее я проходил и прошел до конца. В начале игры я действительно попытался уделить время-эксплорингу. Я всегда так делаю в с Open World, там, там, в Assassin's Creed, Ну, такие, конечно, это там, не RPG в старых Assassin's Creed, а, там, Far Cry, каких-нибудь, или там, там в том же Horizon'е. В общем, много примеров можно привести. Я очень люблю заниматься вот чисто вот таким лазанием по всем-всем-всем точечкам, которые есть на карте. Вот ты там, не знаю, с башней синхронизировался, все-таки, аванпост, лут, что такое какой-то квест по сопровождению, охота на животных всегда я всегда, перед тем как уйти на, на вот квест основной я всегда такой надо зачистить чтобы, был, чтобы была циферка сто вот и здесь я тоже время эксплорингу удивил. но вот проблема в том что ты никогда не знаешь вот ты идешь к подземелью абсолютно скучному, то есть все подземелья супер одинаковые, то есть там да, там да есть какие-то там моменты, где-то там какой-то босс, где-то там, не знаю, какой-то у тебя есть а, т- 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 такой свет бьющий, такой луч чего-то непонятного, бьющий, значит, вверх. А- но в целом они абсолютно все одинаково такие коричнево-серые, там примерно одинаковые противники, то есть и очень часто там в конце просто лежит, типа, предмет. То есть, как будто ты в Borderlands какой-то играешь, типа, хоба, новая пушка, типа, и вот, и ты никогда не знаешь, тебя ожидают что-то интересное, что-то новое, что-то такое, ну, необычное, да, вот всегда мы как-то в играх таких, опять же, более простых делим, что вот мы четко понимаем, что, а это, ага, это сайт квест типа, там, не знаю, принеси, вот, как в spider типа, принеси голубя, да например, было. И вот основной сюжет, где там постановка, да, где... Ну, что-то прям интересное происходит. Вот. А в РПГ в чем прикол? Что есть еще такие квесты посередине, да, которые... Вот не вот это Шерпотреб, а там какая-то интересная история, да, наверное, какого-то персонажа. Вот как... А... Вот в Ведьмаке, там, например, опять же, вот старты... Вот есть ворожей. По-моему, ворожей был такой, к кому козочку надо приносить. <говорот> это был основной
2: квест или нет? По-моему, основной. Он тебе что-то там говорил... Да, к нему надо
1: было ходить по основному приступить. Mm-hmm. А еще, хорошо, а э, был квест еще в деревушке, нужно было на какого-то оборотня охотиться. Это тоже основной или нет? Нет, про оборотню не основной. Ну вот. Но там история да. То ведь. есть вполне себе история какая Или там вот где какое-то сердце в дереве. По-моему, это тоже э, не основной сюжет. Или основной? Сердце в дереве, где еще три сестры, и ведьмы. Не-не-не-не, там э, нет, это разные. Ну, в общем, не важно, что, короче, yeah. мысль она в том, что есть квест которые как бы вообще не необязательный, который в основном сюжета не касается, но там рассказана действительно вот маленькая, такая самостоятельная, интересная история. И такие квесты действительно интересно проходить, потому что, о, типа, прикольно, это прям дополняет образ мира очень хорошо. Вот. А в Скайриме, как я понимаю, есть как бы и такие квесты, да, но есть квесты типа, не знаю, «принеси там мне три картошки». И ты вот никогда не знаешь, заходя в новую область, это будет квест «принеси три картошки». Или это будет что-то интересное? То есть разделения вообще никакого нет. И поэтому, вот я действительно вначале уделил там, не знаю, допустим, 5 часов эксплорингу. Я попался типа на 4 одинаковые пещеры, на 3 квеста принеси мне, э, сходи туда, принеси то. И мне стало настолько вот э, просто по барабану, мне стало настолько скучно все это делать, что я знаете что? просто я типа не хочу тратить на это время, давайте я проведу сюжетку, вот. То есть тебе не хватало
2: на карте небольшого объяснения, что это за пещера хотя бы, типа какой-то вид пещеры, например, просто. Нет, какая-то... я не про это, про то, что, ну
1: действительно, вот например, ну, вот То есть можно... если бы там была. Ну, то есть, вот пометка, пометка, что. Вот, можно сделать можно... нет, не знаю. можно Здесь... сделать ту же самую пещеру, вот, например, но вот ты, к примеру, у входа стоит какой-то чел в эту пещеру и говорит тебе. Там, не знаю, я там что-то потерял. Там, не знаю, я потерял. Опять, хотя это опять же принеси, но это можно оформить интересующий, говорит, я там потерял какой-нибудь свой, не знаю, там. Ну, допустим, мать потерял. Вот. И ты идешь в эту пищу. А, и у нее там какой-то тип, принеси мне, не знаю, удостоверься, жива она или нет, и там принеси мне что-то в качестве доказательства, что ты не просто там. Ее голову. Не знаю, ну там, не знаю, может, у нее какой-то кольцо, что-то. Мать приводить не надо из пещеры? Просто нет, надо сказать, нет, нет, нет. Ну, допустим, если она умерла, да, да, то пусть да, хотя бы да. у меня что-то от нее останется. Понятно. И ты, например, заходишь в пещеру, видишь, что там какие-то трупы страшные, что-то, короче, там явно неладные, и видишь этот труп мати, находишь там кольцо, а где-то там какой-то секретный, например, проход, где ты видишь, что записки этого чувака, например, и где он выясняется, что это, типа, его пещера там по экспериментам над людьми. И ты там убиваешь еще какого-то босса интересного. С за тобой закрывается клетка, и, там этот чел ты, что-нибудь делает. Да, или ты, например, убиваешь какого-то босса, и он тебе говорит, что, типа, а этот чел меня создал, и типа, сейчас боится туда возвращаться, потому что, mm. считать, что я его убью, потому что я там вырвался на свободу. И ты приходишь к челу, говоришь, знаешь, что чел, а типа, а я выяснил, что ты там урод. И он там, не знаю, и, и с ним еще можно пофайтиться. Или наоборот, просто отдать ему, сказать, твое дело, что сиди и экспериментируй. Типичный КС, по-моему, из Ведьмака, нет? Mm. Мне кажется, что Ведьмак сильно просто качественнее пример RPG, чем Skyrim. Поэтому, я сделал например... это даже похоже на квесты из Pastfinder. Вот. Yeah. Я такого в Skyrim, например, не нашел. Вот. При этом RPG, ну, то есть, есть RPG, например, более линейный. Вот я очень люблю, например, DusX, uh, DuSX, Human Revolution, Mankan Divide. Ну, современный, например, старый я uh, не играл. То есть там. У тебя нету вот этого мира, да, на 100, 100 на 100 километров. Но у тебя, какие- у тебя есть сюжеты, есть консценты, есть персонажи. То есть, то есть, и при этом у тебя не отбирают вот эту вот опцию отыгрывания. При этом в Скайриме, опять же, вот это отыгрывание, а если честно, опять же, возможно, я там что-то не понял, что-то не прошел, что-то не нашел. И вот этой вот э- отыгрывание роли я там не очень нашел. Потому что что из себя представляет, на мой взгляд, вот это отыгрывание роли. Это какие-то изменения, ну, типа, ты геймплей, например, может супер по-разному действовать. Там, например, дизоннер, например, да. Что у ты можешь быть абсолютно супер агрессивным чуваком, который всех стреляет с пистолетов, просто носится по локации, вызывает какие-то стаи крыс, режет всех мечами и просто за собой кучу трупов вставляет можешь э, быть такой стелс пехотой, но тоже агрессивный, заточенный под убийство.
2: Sim, там, Нет, э, есть, и, вот сейчас, и
1: вот я пла- тихонечко перехожу к дуо сексу. В дуо сексе тоже у тебя есть супер разные подходы к решению проблем. у тебя, потому что это да не фэнтези, это типа киберпанк, и поэтому у тебя там есть подход опять же супер стелс. Теб- ты просто заходишь, никто не знал, что ты сюда зашел, ты все там еще какие-то документы подобрал или кого-то вырубил, все, значит, узнал, ушел. Ты можешь зайти просто там с дробовика всех расстрелять, вообще там все наплевать, опять же, там забрать нужную информацию и уйти. Или ты можешь подходить, например, с точки зрения хакера, ты можешь очень сильно вкачать себе хакинг и просто там, не знаю, по камерам вот так вот перещелкивая, заходя в нужную локацию, увидеть, значит, какую-то нужную консоль, тоже ее взломать, и такой, опа, все, у тебя информация есть. И это супер разные подходы.
2: И, кстати, мне кажется, я не знаю, я путаю или нет, мне казалось, в каких-то там квестах, в зависимости от того, как ты пошел, ты либо встречал, либо не встречал. Вот. И вот это тоже,
1: да, что в Deus Sex ты прям чувствуешь, как твой выбор влияет на мир. Потому что, вот, например, у главного героя в первой части у него есть пилот который возит его на все миссии, и в какой-то определенный момент там просто там, не, в игре более сложного с точки зрения вот, перестрелок момента нет. То есть на тебя выходит реально тонна врагов и начинает просто обстреливать, значит, ваш типа самолет. Но он там упал, как-то аварийно. И у тебя есть выбор. Ты можешь просто убежать, или ты можешь реально вот заплотить с кучей в кучей виккклодов, значит, разнести просто всех, кто на тебя вышел, и спасти этого пилота. И при этом от этого зависит... То есть, в финальной сцене, там, на самую важную зарубу, где стоит реально там два самых опасных противника в игре, может просто прилететь этот пилот и своим самолетом просто раздавить. Вот. Если ты его спасешь. Если ты его не спасешь, тебе, естественно, придется драться. Вот. Или, например, там, ты можешь спасти какого-то персонажа, он тебе в дальнейшем говорит, эй, там, спасибо, я взломал там тебе какие-то камеры, тебе там не нужно столкнуть вот такую-то зону. Вот. В Скайриме всего этого нет. Экшели.
2: Так, пожалуйста. Просто... Действительно, тебе очень не повезло, и я не знаю, вот ты из-за того, что наткнулся на вот эти одинаковые пещеры вначале, разочаровался в Скайриме, потому что если бы ты начал э, ходить по миссиям какой-либо гильдии, пусть это гильдия вот этих вот воинов, которые на самом деле оборотни, которые проводят эксперименты, но там есть типа... Э, Челы, которые не хотят быть оборотнями, и ты в итоге помогаешь им, типа... Ну, сначала становишься оборотнем, потом становишься обычным обратным чуваком. Либо ты можешь... Опять же, тебя находит там братство этой ночи, и как они... Короче, гильдия убийц, которым ты можешь, опять же, либо помочь, типа, вернуть... Стать крутыми и убить там выполнять заказы, либо, наоборот, их убить самих. Есть гильдия воров, где в зависимости от твоих выборов ты можешь либо там ополчить против себя этих чуваков, либо, наоборот, стать их предводителем. Опять же, есть сюжет про охотников на вампиров, когда ты очень внимательно меня слушаешь. Да, что, охотники на вампиров? Вот, охотники на вампиров. Они тебе дают квест, ты идешь Находишь там э, гроб с красивой девушкой, которая оказывается вампиром. Ты можешь ее убить-не убить. Ты можешь, если ты ее не убиваешь, ты можешь прийти с ней ее отцу, mm-hmm. и ты там делаешь выбор, становиться себе вампиром или нет. Если ты становишься вампиром приходишь к охотником на вампиров, они могут на тебя напасть, либо ты можешь попытаться их убедить в том, что типа пацаны, голову там вампиров убьем. Раз... Ну, типа, сделайте меня обычным опять. И ты идешь по другому квесту. Либо ты их просто убиваешь, помогаешь вампирам там уничтожить вот этих охотников, но на тебя потом все окружающие смотрят с подозрением, потому что ты типа стал вампиром, у тебя более бледная кожа, вот это все. То есть это влияет на мир, опять же. И на то, как ты в дальнейшем будешь жить. То есть есть такие квесты. Просто вот их действительно надо найти, они реально в далеких точках, и чтобы скорее даже тут не то, как ты искал, а сколько ты времени провел в мире. Потому что вот несколько гильдий, они находят тебя только спустя какое-то количество выполненных там сайт сайдквестов, которые вообще вроде как не связаны с этим. То есть здесь такое, надо именно погрузиться в мир, там жить типа вот этим героем и тогда тебя найдут. А если э, разочароваться в пещерах, то да, там фиг что-то найдется. Или просто ходить по этому пещеру. Да. Нет, а приносит ли это какое-то геймплейное разнообразие? Ну да, то есть если ты становишься этим... Оборотня. То у тебя появляется способность превращаться в жесткого зверя, который там мочит все. Если ты вампир, ты можешь высасывать и хилиться или пить кровь людей просто чуваков каких-нибудь. Детей нельзя убивать, кстати, в скрине. Так во всех беседки нельзя будет. Там есть такой бесячий ребенок, блин, вообще, скотина. Ну, то есть, тебе это что-то дает. Понятно? Ну, то есть, вот твое описание того, что вне зависимости от того. Чем ты бьешь, ты все равно нажимаешь две кнопки. Ну, типа, много игр таких, где вот просто разные есть оружие, но суть не меняется. Ты убиваешь чем-то, на дальнем расстоянии или на ближнем. Просто ты можешь получить удовольствие от того, как ты убиваешь. Ты типа, вот. Ты можешь убивать Филиппица либо просто мечом, либо ты можешь убивать криком, типа разносить их в сторону, либо ты можешь там высасывать из них вот это все. То есть ты можешь от этого потому удовольствие. По крайней мере, мне. Интересно посмотреть на разные способы убийства.
0: Так, но мне тоже есть немало чего сказать, на самом деле.
2: Причем это пока только по геймплею Скайрима, а потом Никита дальше пойдет походу. Да, но пост... там это, это самая большая
0: а, Постараюсь как-то более-менее сделать емко ёмко и уместить все в не очень большое количество предложений. Первое. неправ. Да. Второе. Никита, иди нахуй. Третье. Так, первое — это пещеры. Давайте поговорим о типе пещер, который есть Скайриме и Данжей. То есть... Зачем? Давай, давай, давай. Нет, а Говори. Типа, странный вопрос. Зачем? Мы вроде что так. ты хочешь? Ю, Юра хочет. Ну, ну, хорошо. Говорите, хорошо,
1: хорошо.
2: Пещера — это что? Это метафора. Да.
1: Это
0: мы знаем. Скорее всего, как я сейчас думал, пока слушаю вас, пещеры, я так понимаю, данжи, скорее, делится на три типа. Первый — данжи-пустышки, в которых нету вообще ничего, Ты просто можешь подойти и загриндить его. То есть, проходя данж, ты получаешь предметики, Ну, золото, возможно, в конце крик дополнительный. Второй вид пещер — это пещеры с небольшим квестом. То есть, эти пещеры могут вначале тебе активировать какой-то квест. Не совсем, может быть, ну, нет. Просто какой-то квест активировать. Потом... А тебе чувак в таверне может сказать, что вот, иди зачисти эту пещеру. То есть, как бы
2: квест зачистить пещеру, но как бы в этом смысле особо его и нет. Это, Добудь мне травы или какие-то чуваки. Там, пойди себе... принеси, что я писал. Да, да, пойди принеси. Или сарубы хотели себе отжать пещеру, которую заняли бандиты. Надо То было. Есть... Можно было, кстати, с бандитами договориться или убить их. Там тоже, типа, варианты разные. Вот, да, действительно.
0: Кстати, вот насчет этого, ты был в башне Фалхейм. А, две башни, соединенных это мостом. Было? Там, короче, к тебе подходит девушка изначально. есть, Ну, просто у вас там пиздевовка началась вначале, поэтому тебе не повезло. Она подходит и говорит, типа, за проход надо платить. Ты мог заплатить ей. Ты мог убедить, что не надо платить. Ты мог просто запизить её. Мог просто убежать, и она бы ничего не сделала. То есть вариаций много было.
2: Ой, я так случайно в тюрьму в Скориме попал.
1: Это что? Это где? Ну... Это то, где ты в каждом башню. прохождении его туда заходишь? Да. Это? А, все понял.
2: Это есть я башня. Ко мне з- 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 пришел, короче, оха- этот стражник я такой типа, ну он просто, мне кажется, я знаю твое лицо. Я ему ответил типа, ну возможно.
1: И мне появляется надпись типа вы помещены в тюрьму. Как это выглядело у меня? Я, э, я услышал от э, Юрия, значит, что это какое-то очень интересное место. Э, точнее нет, что Юра каждый каждое свое, значит, сессию игры в Skyrim, каждое свое прохождение посещает это замечательное место, что там делает. Но я, естественно, не мог это пропустить, а решил туда пойти. Я прихожу к этим башням. Там стоит, значит, женщина. Мне говорят: ну поговорить с женщиной. Я поворачиваюсь, жму е. У меня не вылезает. Никого диалога не проходит, ничего, у меня она просто поворачивается, что это но что меня бить? А вообще не совсем так все было? Так и было.
0: Ну, я видел, как было. Я тоже видел. Ты заш. Ну, во-первых, к этой башне надо подходить. Блин, просто это отдельная тема, не хотелось бы сейчас. Расп... Ну, ладно, давай, быстренько. Короче, к ней надо подходить через дорогу. Типа, все нормальные люди идут к ней через дорогу. Так я подошел через дорогу. Ты залез с другого берега, переплыв, загрев пар- параллельно людей, которые были вверху. Но там, короче, кто-то загрелся на что-то. Я не помню точно на что. Может быть, на какого-то дракон. Короче, ты сделал триггер агро. Потом подошел к ней, и так как весь дашь был сагрен, она сагрилась моментально на тебя. Потому что ты должен не подходить не через жопу. Ты помнишь, что ты подходил с горы, переплываешься. Да, это, это я помню, это правда. Вот этим самым ты активировал триггер. Окей. Okay. Вот. Поэтому, типа, для тебя это было совершенно другое место. Но это не суть. Вот. Третий вид данжи, скорее, это важные данжи, например, сюжетные, или данжи, которые влияют на какие-то крупные квесты, по типу того, что ты проходил в интерхолде. То есть, помнишь ту пещеру, где ты ходил и не понимал, надел амулет? Да. Вот. Ты бы не смог пройти дальше, если просто пришел этот данж. Ты не смог бы его пройти, потому что там квестовый барьер бы стоял, да, 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 и все, типа блокировка, идешь нахуй. Ну Вот, mm. вот. этот третий тип данжи, он самый пиздец скучный, если на него наткнуться по приколу. Как ты вышел бы из Хелгена, пошел бы налял на него, наткнулся. Ты бы ничего там не сделал просто. Ты расстроенный бы вышел. Вот. Дальше, как, а, как, из пещеры как понять, какая это пещера, типа, надо ли мне туда идти, там, типа, насколько там интересно будет. Ответ достаточно на самом деле простой. Ты можешь играть с Карими только от
2: квестов. Ну да, ты не просто идешь в пещеру рандомную, ты сначала ходишь по тавернам и говоришь с людьми, если тебя отправляют в пещеру, ты читаешь, что за квест, ну, типа, зачем отправляют в пещеру, если пойди принеси, то можно нахер не идти, а если там что-то произошло, то можно, в принципе, исходить. То есть, как логичнее было бы проходить с Карим, у тебя есть основной таймлайн, это сюжет
0: главный. Постепенно продвигаешься по нему, ты доходишь до какой-то станционарной точки, например, Новый город. Отбираешь много квестов в этом городе, ты а потом разветвляешься. Ты встречаешь
2: разных людей. Ну, то есть, ты вот заходишь даже в тут Винтерхолд, ты сразу встречаешь... Давайте с первого uh, самого Ридервуд. В Ридервуд, да. Тоже там чуваки разные, просят э, всяких э, выполнить задания. Они у тебя появляются. Но я бы сказал больше про Вентерхолд, потому что ты сразу ну, встречаешь давай, две Winterhold. фракции, которые типа борются между собой. Ты можешь в это влиться. Там еще, ну, вот. Да, э... да. Нет, не не Винтерхолд. Это. Серебороды где? А, седобороды. Сера... Ну эти... Седобороны. Грей... Грэ- грэ- Бирц. Седобороны. Нет, нет, не Сера... Братья Буря? Да, нет, ну, так короче, грэ- 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 в одном городе Салентью, две в фракции, которые типа... А, где? Вайтран. Вайтран. Вайтран, да, Вайтран, Вайтран господи. Конечно. Ну, первый город, короче, да, основной. Ну, да. Вот там эти две фракции, ты можешь в это уже влиться, в том же Вайтране опять вот эта кузница находится, там тоже интересно. То есть ты встречаешь сразу много разных людей, у которых есть квесты, но в то же время ты идешь по основному.
0: Почему я на тебя очень сильно злился, что ты не проверил город, тот же Вайтран, тот же Ривервуд? Ты вроде говоришь, что ты любишь защищать локацию на 100%. Да. В этом городе ты ничего такого не делал. К
2: сожалению, в мне там не было
0: значения нету 100%. Счетчик или нет. Счетчика, Это никого... правда, но... ты,
1: ты не можешь понять, все ли ты его... Это правда,
0: но некий даже не постарался пристремиться. Я,
1: про... Я поговорил там с какими то не писями, все, что они мне сделают, а, ты хочешь. Давай сейчас все
0: без этого. Я рассказываю сейчас. Ладно. Хорошо. Ты, когда пришел в город, ты его, ну, откровенно говоря, не изучил. Да, ты мне говорил, что я не хочу заходить в рандомные дома, потому что это глупо и нелогично, но поговорить с NPC, например, в таверне там. Потому что тот же бармен, у него есть три опции диалога, которые открывают дополнительные квесты. Это что слышно после- последнее время, где я могу научиться магии и ищ- еще третье что-то, как говорилось. Попу мыл. Да. Нифига себе. Потом Что это за
1: квест В том же Вайтране.
0: Типа, ты знал, что у тебя есть основной квест, но ты познакомился с... Uh-huh. Брат. Братство. Братство, брат, брат по-моему, они так зовут. Это
1: из Fallout. Блять, сейчас. Ну какие чемпионы, с- они там с- называются с-
0: по-английски. Содру... Не содружество, боже. А чё они? Кто-то... Соратники, во, боже. А, да. Соратники, это те пацаны, которым ты принес меч. Ну, я помню. Вот. Вот это люди, оборотни. Ты когда проходишь их квест, там у тебя будет и выбор. И ты проходишь квест, у тебя там рассказывается постепенно, кто он не такие, в чем минус, их говоря.
2: Причем ты, ну, типа, ты узнаешь, что они оборотни, просто потому что вас кто-то запер ловушку, и чел был вынужден превратиться да, в оборотня, да. чтобы, типа, освободиться. И из в конце себя и тебя.
0: Самое крутое, что ты мог получить, это возможность превращаться в оборотня. Это отдельная моделька, отдельное дерево прокачки. А там есть... Или это вампир? Ну, не суть. Вот, короче, у вампира свой... У оборотня есть свои скиллы, которые ты можешь прокачивать. И там есть даже в Скайриме разбросаны аксессуары только для оборотней. Кольцо Херсина, например. Или кольцо Херсина. Ну, я вообще. на
2: оборотнем о. не был, я сразу стал встал.
0: Достаточно интересный побочный квест. Потом возвращаемся снова к данжам второго типа, где типа тебя посылают его пройти. И к третьего типа. В этом городе можно также набрать квестов, которые посылают тебя в какой-то определенный данж, его пройти принести что-то, най- подтвердить того, что жив мой брат, а- уничтожить неприятели которые потом останутся хорошими. Квест найти редгардскую девушку, беглянку, которую ты не выполнил.
2: Ой, это вообще эпичная штука, Это очень... хрен найдешь. Это, это типа найти
0: надо девушку Вайтраня, которую ищут аликардские войны с такими кривыми. Да мечами. я помню, я помню этот да. квест. вот. Там тоже отдельный рут. Одно дело, как получить квесты, а другое дело их качество. Я согласен, что качество квестов в Скайриме — говно. И сюжет — говно. То есть сценарий слабый достаточно в Скайриме, но как работают квесты — это неплохо. То есть понятно, как ты можешь их получить, понятно, как их ты можешь выполнить. И, собственно, когда ты приходишь в новый город, это и есть стационарная точка, когда ты можешь набрать много новых квестов и пойти дальше их изучать. И пока ты проходишь один квест, ты можешь подобрать и другой, даже два. Вот. Как-то это так все и работает. Далее по классам хочу сказать. Давай сначала в теории, потом что по факту есть. Как предполагали, мне кажется, разработчики, все-таки у меня есть опыт некоторые игры. И де факта. Да. То есть. Ты не кидаешь. В скорее есть три класса: воин, вор, маг. Их можно спокойно перемешивать друг с другом. То есть, как ты делал? Воин плюс магия, вор плюс воин, магия плюс вор. Что должен делать воин? Должен бить с одной руки носить легкую броню, должен бить с двух рук носить тяжелую броню, то есть быть таким мощным мужиком. Может пользоваться щитами, должен выковывать новое снаряжение, более крутое, и затачивать. То есть бой, как ты говорил, в симулятор нажать левой кнопку мыши, что ты можешь и делать. И правый. Ну и правый, да. И что ты можешь делать? Это улучшить свое снаряжение. То есть воин задрачивает просто а, свой меч, осуждая, а, прокачивает свою броню. Больше он ничего не делает. Что делает маг? Использует заклинания. Как ни странно, зелеварение к магии не относится. Маг зачаровывает оружие. Ну, типа маг, где-то кто это? Смерть. Чувак с посохом или с магией в руке? Где-то руке. Где-то и с каким-то очень легким оружием, зачарованным тоже на магию. Вот так выглядит магское скорее. То есть посохи действительно в игре есть. Они, обычно посохи, как и свитки, представляют собой магию более высокого ранга, чем тебе доступнее сейчас с рук оставать.
2: То но есть... они, типа, конечные.
0: Да, ну, и посохи
1: действительно они... были, я их находил.
0: И они конечные, их можно перезаряжать с помощью корней. Они просто душ. не
1: пользуются.
0: Вот. Потом. Магия в Scream. Она интересная. То есть. Там есть призыв. Магия призыва. То есть ты можешь призвать различных существ там. Уже о разнообразии посох я не говорю. Есть посохи, которые превращают людей в курицу, но это не важно. Вот, потом есть магия иллюзия, которая. Увеличивает твой уровень брони, то есть ты можешь как воин хуярить маленького меча с тяжелой щитой броней только без веса. Там есть тот же подсвет, та же подсветка пути. Короче, разнообразие достаточно большое. Потом много есть очень побочных квестов с совершенно новыми, с уникальными видами магии. Например, в Винтерхолде у тебя был чувак-каджит, который просил тебя при мне даже помочь ему, но ты сказал, иди нахуй, типа. Вот, у него есть уникальное заклинание огненного плаща, которое там, ну, его просто сагу, нельзя найти. Только у него, типа, взять. Вот, это уникальная магия. Потом, ну, в целом, воина мы поняли. Далее, вор. Кто такой вор? Чувак, который действует скрытно. Это, который заговаривает красноречие. Это тот, кто действует скрытно, это X-30 в спину. В скрытности удар. То есть, ну, ты понял. Потом... Он пользуется гуками ну,
2: Он с тебя трусы, когда ты стоишь спиной. Он,
0: он пользуется вскрытности гуками он может делать перекаты в скрытности. И также он специализируется на ядах: яд паралича, яд отравления, яд, хер пойми чего. Вот, он зелеварист уже. Он занимается зеливарением. Ты можешь комбинировать спокойно эти классы и жить прекрасно. Что есть по факту? По факту, один класс явно слабее, один класс явно круче. Но. Ты можешь играть кем угодно, и в прицелом балансы это не нарушит. То есть ты можешь комфортно играть почти за любой класс. Ты говорил, что у тебя проблемы были со скрытностью. Скорее, сама механика скрытности зависит чисто от твоей прокачки. То есть чем сильнее прокачано дерево, тем тебя вообще не видно в упор. И прокачка скрытности, она влияет на дэмэдж в скрытности. То есть в основном для этого она и нужна. Только чтобы носить огромные числа. Вот, говорю, x 30 в спину. Урон. А, ну, собственно, про квесты, вот как Сава говорил, есть об- вампиры, это уже тоже DLC, на самом деле.
2: просто да. то они хорошие.
0: Да, то есть у тебя есть две огромные фракции, это вампиры и люди, которые борются с вампирами. Вначале тебе надо выбрать, за кого ты хочешь играть, и ты проходишь полностью рут. То есть в одном руте у тебя ну, там... Ты, кстати, в какой-то вампиры.
2: момент можешь перекинуться. Я, кстати, не уверен, только по Ну, это уже ну не прям начало, то есть ты, если выбрал за Может, в борцов с вампирами, ты встречаешь вампиров... Ты можешь стать вампиром?
0: А, в потом... начале игры
2: ты сто процентов должен стать борцом за вампиров. Потому что ты встречаешь
0: дорого в Рифтоне, И он ну, тебе да, говорит, да, привыкай... Ты к
2: выбираешь либо когда ты отказываешься становиться вампиром, либо... Это уже сираны процесс. Ну, когда ты у Харкона стоишь. Да. Правда? Либо позже, когда ты приходишь к чувакам и говоришь, сделать меня обратно не вампиром, давай теперь могу вам с ним бороться.
0: Да. Потом, помимо вот этого вампиризма, есть в игре базовый вампиризм. Если тебя высасывают из тебя жизнь, ты становишься вампиром. Тебе очень плохо, на самом деле, и тебя отдельный квест появляется, излечение. Там надо пойти в какую-то ебучую пещеру, найти, диз- кто тебя излечит, найти лекарства. То есть, тоже очень дрочиво сильно. Мне один раз чел, и заглючил. Причем, по-моему, если ты второй раз подхватишь вампиризм, ты не сможешь из него излечиться уже. Ну, я не уверен в этом.
2: <laughs> да, то есть, ну, вариантов много.
0: Потом... Вот насчет квестов, как еще можно подбирать? Ты можешь ходить ну, между точками и случайно обрести на что-то. Действительно есть такая вещь, но они не всегда интересные. Но есть квесты, которые активируются, например, по нахождению предмета какого-то в сундуке. Причем этот предмет не просто в какой-то точке ебучей лежит, а он вообще в любом сундуке может оспавниться. То есть, скажем, там, когда ты открываешь сундук, у тебя там есть 0-2% шанса, ты найдешь квестовый предмет. Вот так это работает.
2: Потом... Ой, я помню. Фигня же. Вот эти шкатулки есть... А, камень необычный. Да, Оранзия. ты же его можешь продать, только если ты прочитаешь, что типа, ну, покажи вот эту шкатулку Оценщика. чуваку, да, и он и тогда активируется квест, что типа их собери. А так ты можешь вообще не знать, что это такое, и продать его. Вот это, конечно, было чуть-чуть криво, потому что я сначала продал. Ну там у тебя лежит в разном, типа. А потом я увидел, что у меня этот квест был, ну, типа, активирован, что его надо показать. Я такой, эээ, начал искать того, кому я это продал. Типа, нашел эту шкатулку, блин. Так, ну я искал. уже почти
0: заткнулся. Вот. Хочу еще сказать про фракции и про подхалки Типа, фракции это типа сюжетки, которые должны быть интересны для прохождения. То есть, ты вступаешь в какую-то фракцию, вот тех же соратников, проходишь их там, 10, цепочку с 10 квестов, как это было в Винтерхолде, в конце ты получаешь какую-то крутую плюшку. То есть в Винтерхолде ты бы стал архимашком. Арх... А я знаю,
1: я знаю,
0: Да, у тебя бы, тебе бы дали его комнату, его сет крутой. Потом у тебя появился бы доступ к кузне Сатранархов, очень прикольная штука, которая позволяет ковать хай предметы, ну, тоже не без попа более Там, у тех же воров, у тебя в конце дается офигительная просто броня с ну, скелетным ключом, если его не отдавать. А, там кто еще есть?
2: Убийцы. Убийцы.
0: главой гильдии убийц. Да, и тебе надо убить короля из там, отравив его, или какого-то еще купца. Ты Короче, императора да убить. есть очень классный квест, где тебе надо проникнуть в поместье по стелсу, не разбудив охрану, где там внутри надо ходить их стелсов убивать, и в конце А-а-а. прийти убить чувака. Это очень классный квест. Не знаю, мне безумно он зашел. С императором очень классно, потому что тебе надо на корабль проникнуть, да. отравить как-то еду, эту там тоже как-то ходить.
2: Ну и причем по-разному можешь убить. Ты типа можешь его застрелить, можешь еще что-то. Ну типа да, развилочки есть. Да, ты, еще отдельная смотря, тема. как ты придумал. Вот кроме
0: вампиров есть второй DLC, третий я не буду рассматривать, говно полное. Типа Dragonborn добавляет отдельную локацию остров, на котором Почти каждое место уникально, то есть, ну, так как у тебя небольшой остров, тебе, в принципе, можно натыкать немного локаций, но каждый день будет чем-то интересно. Вот, например, там есть локации, где чуваки копают, ты должен им платить, там, в месяц по тысячу золота приходить, проверять, как у них дела, и они, в конце концов, откопают данж, в котором будет босс финальный, в который упадет что-то типа крутое. Потом ты можешь найти дверь неизвестную с двуручным мечом, когда ты бьешь по земле, он делает этот ударную волну магическую. Там есть топор четырех стихий тоже можно найти. То есть, там еще добавляется третий мир апокриф, который стилистически очень классно выполнен, в котором финальный босс всей сюжетки. А Стуль маленький. Собственно. Да, то есть, ну, очень круто ходить. Там есть новые уникальные черные книги, осуждая, которые тебя обвивают ты и осуждаешь запускают. Ты знаешь черные мир. книги. Это да. же игра. Да. Да,
2: Это... российских разработчиков.
0: Между прочим. Ну и последнее. Что ты
1: осуждаешь российских разработчиков?
0: Да. Ясно. Последнее, что комьюнити очень интересно находит с Кариме, это эксплоринг, собственно. То есть им поебать на сюжетку, им поебать на все остальное. Они просто ходят, изучают места всякие и находят секреты, пасхалки и так далее. То есть...
1: Пасхалки. Или... В да, есть...
0: скорее Кариме есть пасхалка, очень много, кстати. На прыжок веры Assassin's Creed. На Пакмана есть пасхалка. Ну, это две, которые я сразу вспомнил. На то, что у дельфины, по-моему, под кровать лежит этот делдон, который она, она себя
2: удовлетворяет. Сколько раз я проходил квесты из ну, типа нифига ну, себе. Может не зельфин? дельфин? С кем-то таким большим
0: сюжетным персонажем, который под кроватью лежит, этот этой бивидамонта.
2: Керл это. заходишь, в комнату, там кровать большая. Ты, но... То есть пасхалок
0: много, потом секретов, там, что на какой-то локации рассказывается какая-то милая история про чувака, который там упал, сдох. Это интересно, людям нравится. Милая история. Моя любимая. История про Иниевский я, маяк. Я, я стою на паре. Иниевский маяк, где ты из дневников людей узнаешь, что в маяке, вот жила семья в маяке, они типа жили бедно, единственное, что у них было, это маяк, которым они освещали путь, и им немножко погодили за это. А потом им стену прохуярили корусы, такие существа, которых ты не встречал. Они их сожрали и уползли обратно. И ты можешь пойти найти эту пещеру, пойти за, зачистить, найти труп этих, этой семьи, например. Вот такая вот история. То есть люди любят игру за такие, не то, что детали... Блин, даже детали не найти. Ну такие милые небольшие. Истории.
2: Ты можешь случайно собаку найти. Собака, оказывается... говорящая собака, конечно. Которая оказывается Ужас. персонажем, который ты можешь расколдовать, либо не расколдовывать. И, типа,
0: да, да, а там в конце еще есть выбор. Типа, у тебя есть квест, где ты встречаешь говорящую собаку, выполняешь. Ну, типа, еще в Кориме сейчас на секунду отойду в сторону. Есть семь деэдрических богов.
2: Вось. Да, кто их помнит? Короче, 8 Мини- дейдрических богов, боги, которые
0: да. очень тоже классные квесты. Это да. Но они активируются крайне рандомно. То есть, есть чувак, который сидит, предлагает выпить, ты выпиваешь, потом вы просыпаетесь, хер пойми где, и надо понять, что случилось. В лазной кровати. А потом ты знаешь, бог, что он король дидрический, который тебе дает там уникальный предмет Розу Сангвину, например. Ну, не суть. Вот собаку, когда ты с ней общаешься, ты понимаешь, что собака – это заколдованный мужик, он, по-моему, хотел вернуться к жизни, и ты можешь убить собаку получить один артефакт, а можешь не убивать собак, получить другой артефакт, то есть, ну, тоже вроде есть выбор. И таких квестов немало, то есть, они не просто «приди и принеси», а, ну, они, конечно же, содержат себе эти детали, но они обоснованы, скажем
2: Ну, так. Ну, ты там выбор делаешь, это интересно.
0: то Ну, есть что-то необычное, опять же, говоришь собак, вроде необычное, потом, там, корона какого-то... Ну,
2: понимаешь, -э 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 вот... Есть ситуации, когда ты совершаешь какое-то действие в квесте, там, убиваешь или, наоборот, помиловал, это, типа, привлекает внимание, там, какого-нибудь доедрического князя, бога, и потом тебе активируется другой квест. А если бы ты там сделал по-другому, он бы не активировался. Но ты вообще об этом не знал. Ну, Вот проблема находить такие квесты. Ну... Я заметил. Ну, то есть, да, здесь в Скайриме надо набраться большим терпением. Я я бы хотел, наверное, посмотреть все такие крутые квесты, посмотреть, как они активируются.
0: Если они активируются в экспорингах городов, то это... Да, прикольно. Есть, кстати, меч, который. Если ты убиваешь своих напарников, он становится. Он повышает свой демедж. Из, в принципе, союзников. Тоже геймплейн интересный штука. Ну, да. И Приходишь... кто-то проходит, типа, набирая себе соратников, да, потом да. убивая ее. Тем самым бафу и меч, его. чем тебе нестандартное прохождение. Не нестандартное.
1: Ну, это, это никак не. То есть ты просто тебе вместо 10 ударов, нужно 5 ударов. Да. К ну, сожалению, это... это так, да. Ну, то есть это. Я не вижу в этом. Ну, а ч? А, 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 ну, короче, я вот сейчас скажу. А, значит, пример, я вот сейчас да. вот узнал очень много нового об игре. Население мне неизвестно. Вот, опять же, возвращаясь к, примеру, значит, Ведьмака и Дюсекса. Где это все в начале игры? Неужели так сложно условно, не знаю, вот первый там, окей, я понял, что эксплоринг, я это не понимаю, но я как бы допускаю, что это не какое то истина в последней станции, что есть люди, которым интересно вот шататься и смотреть. Ну вот, я, например, немножко не такой, вот что мешает, там, не знаю, первые там три часа или два часа, сколько-то сделать заскриптованными, таким вот, и туда, типа, ты например, у тебя вот чисто коридор какой-то, может быть, широкий, но типа коридор повести тебя по каким-то релисам. Показать тебе, смотри, у нас есть то, у нас есть все. Смотри, сайт-квест, смотри сюда, смотри, механика хопа так, механика хопа так. И вот уже со всеми этими знаниями вот тебе мир. Вот как в Ведьмаке есть вот эта стартовая локация, да, где ты пока грифона не убьешь, ты вот не пойдешь во весь мир, да, то есть ты там, у тебя потом только открываются там скелеги, вот это все. Но да, сразу... все равно есть сайт-квесты. Вот, и та- там есть сайт... Ну, тебя по ним ведут. Вот, например, вот опять же тебе для этого грифона нужно, по-моему, какую-то травку собрать, да? Но это не сайт квест, это... Подожди, так, нет, да? нет, нет, подожди, да. Это по-, по основному сюжету. Тебе нужно собрать травку, ты приходишь к травнице. Она говорит, да, чтобы найти траву для грифона, иди туда. Но вдруг ты хочешь мне помочь? А, да, у меня девушка там умирает. Здесь умирает, можешь сходить, посмотреть. Вот. То есть вроде как и сайт квест, но нормально представлены и при этом нормально, то есть это как раз пример хорошего с куста, не такого супер дебильного, то что ты учишься там, это по сути введение целое в механику там варки эликсиров.
2: Ну или ты можешь подойти просто к стенду набрать квестов и идти не по заданию в Скариме то же самое. В Скариме если ты сначала пойдешь хотя бы как только ты вышел после дракона нормальный человек бы сразу побежал в Вайтран. Вот если бы ты добежал до Вайтрана сразу и вот это все получил, типа чуть-чуть прошел по сюжету, стал вот этим вот избранным с драконними криками, у тебя сразу открывается достаточно много интересных квестов.
0: листов Кстати, хочу вот тут ставить свою речь. Как обычно проходит чисто статистический игрок с Карим, он идет в Ривервуд чисто по дороге, там берет квест на Золотой Коготь и сначала идет Ветерный Пик, а потом Вайтран. Поэтому он приходит в Вайтран уже с Камнем Драконов.
2: Нифига. Ну, я потому что там не в лавке я...
0: торговцев единственного, он говорит, мне нужен коготь, блять, принеси мне его. То есть он даже не так говорит, он, по-моему, говорит, типа, он, с... ты заходишь в здание первый раз, ну, типа, ты только зашел в Риверу, там выполнил парочку своих дел, вот сказал, что Герадур, Гердур, Гердур там, я спас твоего товарища, все, отъебись от меня, надо сходить в Вайтран. Потом ты заходишь в парочку домов, вот, заходишь к торговцу. Ты заходишь, и перед тобой картина, что он ссорится со своей сестрой. Типа, что у них что-то пропало и что бандиты нас грабят, короче, ты заебал да, у меня одеть. И она хочет сама пойти туда. Ты подходишь к нему, он говорит: Да, покупай, правда, не обращай внимания на мою сестру. Ты можешь тратить, типа, что у вас не так? Он говорит: Пиздец, опять ограбили воры, забрали коготь. Моя сестра, ебанусь, хочет пойти туда. Ты можешь приговорить, давай я схожу туда. А потом подходит тебе сестра, говорит, давай я тебя провожу до поворота и расскажу, куда идти. И вы выходите, она доходит там до моста, говорит, вон, иди туда, и ты идешь туда. Вот как работает квест.
2: Ну, да, ( russo) все. Да, хорошо. Так, ладно.
0: Вот, поэтому тоже есть какой-то вот сайт квестов.
2: Ну, то есть... да, ты можешь... Э, ну, то есть, да, тебя не так насильно игра ведет первые 2-3 часа по ос- основному сюжету, чтобы ввести в игру, да, ты сразу, типа, выходишь, и вот у тебя гигантский открытый мир, иди куда хочешь, не обязательно идти по главному. Возможно, это минус, да, потому что человек может сразу потеряться, уйти не туда, игра говнище Просреди... Ну, то есть, да, в «Ведьмаке» действительно достаточно много дается времени, чтобы ты вот, типа, посмотрел на вот эти обязательные и необязательные сайт квесты в тоже, ну то есть вот в открытый мир вводятся постепенно, а не вот так вот моментально, как с Карим. Это да, это правда.
0: Если не ошибаюсь, когда ты вышел из Хелгена скриптованной локации коридорной, ты сказал, Бля, вы говорите, что крутой мир открытый, в пошли просто в эту сторону и пошел так. Ну да, так я и сделал. Да, то есть ты ну, изначально насильно был уверен в том, что крутая. Проблема именно в
2: том, что типа мы
1: сказали, что Это наша ошибка, типа. Крутой открытый мир. Просто обычный игрок, он не идет просто равно. Нет, нет, неправда. Обычно в игре нет опции сразу уйти вот куда-то вот ровно в сторону параллельно просто сюжету. Никогда такого нет. Тебе обычно сначала говорят, смотри, то все, механика... 5, 10, тебе тут Скайримин Тоже. Неправда. Ты можешь сразу... Вот я просто сразу пошел налево. Нет, ты и Ведьмаке
2: можешь просто сразу в лес уйти и драться с монстрами, которые ни, ни к чему не приведут. Как-то здесь зачем? За- есть зачастую. еще один но, ну, нюанс, там, достаточно, достаточно важный. Важный. А, в Ведьмаке
1: нет вот этого вот GPS-ника, который тебе постоянно черненьким чудо смотри. черненькая, 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 черненькая. Есть карта
2: в Ведьмаке, где все время показывают. Смотри, появился вопросик. Они, по-моему, под
1: ну это уже ну, не Допустим, бывает.
2: но ты все равно, ты видишь, вот там, типа, монстр, ты с ним дерешься, и это ни к чему не приводит. Или ты в скорее
1: заходишь в пещеру и вот, не Вот, хорошо, а, согласен. Но в чем при? Вот, например, в «Ведьмаке», да, там вот эти вопросики, это действительно в основном такие, ну, типа, г- фигня гринделка. То есть там, типа, лагерь бандитов номер 57, да, и то есть... Ты ну, больше, ну, да, позволяет там какую-нибудь броню, найти но, еще но ты заходишь в этот лагерь, там стоит, там, условно, 10 человек ты их разматываешь ну за ну за три минуты ну за пять прям если ты на высоком а, уровне нет. сложности. Mm-hmm. если ты хочешь какой-то пять данш в скайриме это данш не <связыч> закончится за пять минут так просто не за это 10. Это а просто не, в него за не надо на... заходить это... нет а нет как, надо, как надо, понять надо, что не него это, не надо заходить
2: это просто прелесть именно типа такого но относительно старого старой ролевой игры то есть ну вот это вот ты же в обычной ролевке все время прикольно, в какой идешь, с кем дерешься. Это просто показано в 3D, и это не так прикольно выглядит, потому что ты не описываешь, или твой гейммастер не описывает это так сочно, как показывает эта игра. То есть ты там нарубал монстров, ничего не почувствовал, потому что нажимал на две кнопки. А если бы ты это проходил, типа, сам ты кидал этот грёбаный кубик и говорил, типа, я, бля, ебашу мечом, нахуй, просто срубаю вам голову челу. Делаешь то же самое, просто тебе интереснее это играть, когда ты это у себя воображение воображении, а не в этом. Возможно, они в этом именно и обосрались, что они просто пытались как-то это
0: показать в 3D. Я не хочу тебя обвинять в том, что ты неправильно играл, но... Ну, смотри, а вы когда выходите из Хелгина с Рауфом, он говорит, что можете, раз типа... Или не сразу, ну, сразу, по-моему, он говорит, что все, мы вышли из Хелгена, красавчики, можем разделиться. Помнит, ты, по-моему, это?
1: Ну, он нет, он, он полностью сам уходит просто. Он говорит, ну, пока я пошел. Ну, он идет ну, по степену, ты, типа, ну, ты можешь с ним пойти. Можешь ну, со не
0: мной с... и к Мне да. кажется, что игра предуз... подразумевает собой, чтобы ты в начале до Ривервуда дошел, ну, сразу, вместе с ним. Потому что, когда ты с ним идешь, вы доходите до камней-хранителей, что объясняет механику камней. Помнишь три камня, которые стоят? Вот ты изначально, ну... если бы с ним пошел вместе, вы бы дошли до них, он бы тебе рассказал, вот камни-хранители, их с Карими 13, ты можешь выбирать... Он выбирать бы еще хранение,
2: прокомментировал твой выбор такой хм... Да, 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 Л- да, Либо типа, я так и знал, что ты там вольный, либо такой, бля, я не ожидал, что ты варюга или что-нибудь Потом такое.
0: вы идете там в скриптованные локации с волками... Вот, как сделал ты, ты сказал, что... мы тебе сказали, что открытый мир, скорее с классный, ты вышел и говорил, ладно, пошли, блядь, и ты не погрузившись как-то, не, не обратив внимания на все остальное, просто пошел в рандомную сторону. Мне кажется, что это неправильно.
2: Возможно, что это не надо было. Так действительно надо, типа, еще воображением что-то Ну, то
1: есть, это, мне кажется, даже... То не это неправильно. Фиксит, это фиксится делать. просто тем, что у тебя не кончается, а пишут, фоллоу, челик. И, и ты как бы... А, у меня сейчас активный квест, не пойду. Туда пойду за челиком.
0: Но, но это не обязательно, конечно, но справедливо. Наверное, стоит бы, бы наверное. Нет,
2: ну, типа... но мне
0: кажется, что за счет погружения, что вы только что вместе выбрались, вы должны дойти и рассказать о том, что вы выжили. Вот ну...
2: именно да, если ты не начинаешь в это погружаться и отыгрывать персонажа, то, ну, хер херчу получится. Надо именно, да, вот так. Ну, это, возможно, косяк именно чуваков. Потому что у тебя не прописан характер твоего персонажа, ты его делаешь сам. А это не всегда прикольно в начале игры. Опять же, сколько видосов, я, я не У есть характер свой. Сколько
0: Вспев я не смотрел, все. все делают так. Ну, я уже потом начал изощряться, я уже немного изменил свой маршрут, но основное, что все идут вначале в ривер, вот. Можно проверить мою
2: теорию. Вообще, там же можно в разные входы побежать. То есть можно побежать за этим чуваком, а можно побежать с другим чуваком в Хелгине. Нет, да, да, да. Но ничего не изменится. Ты у вас просто будут разные город. дома и
0: разные люди. Да, То нет. есть, если ты побежал за тем, бы у тебя кузнец, который, помнишь, в Иливеруде при входе слева. Ну. Вот. Ты бы в его доме жил, и ты мог бы у него научиться кузнеческому и делу и спиздить у него все вещи. Ты пойдешь уже не в Вайтра, а вот. в А ты в Вайтран сюда? ничего Это... не поменялось бы. Ты, тебе бы просто начале дал Ликвест квест не подсоединиться к братьям буря, а присоединиться к империи, потому что ты пошел из имперации.
1: А там давали квест при снисых братьям бурь. Да, да. Он Рауф тебе говорит, типа, бля, типа, мы
0: теперь кореша, иди к нам в ряды. И тебе появляется братьям бурь.
2: А так, типа, мы кореша, иди в ряды. Это
0: как ты тогда набрел этот на значок Ская помнишь, что ты говоришь? Да, да, да. Вот, тебе там сказали, бля, привет, давай в империю. У тебя появился. Да, это правильно. Поэтому, если пойдешь к братьям буря, у тебя провалится свет, и наоборот.
1: Типа, вот.
2: Можно вот эту баталию даже лицезреть самому, когда имперцы против братьев буря там же битва, прям осада города есть. Ох, да, осада Вайтрана, блядь, это очень классно. Ну, то есть типа... есть типичный масштабный момент такой. У тебя крутой.
0: есть, опять же, два рута, пойти с братьями Бури и с имперцами, и там будут совершенно разные квесты, по типу одинаковые, но разные и в конце вам надо захватывать Вайтран, right то есть прям сад... садня, осадное орудие, там все
2: з... горит везде. Как... За имперцев, по-моему, можешь типа быть двойным агентом это у братьев Буре, потому что мне казалось, что типа меня послали к этому чуваку, который у братьев Буре, я должен был в чем-то убедить, и потом а. типа ну, самый
0: последний квест это убить, говоря, другой да, фракции. Да. то есть да. ты вторгаешься в город полноценный и убиваешь вот либо Ульфрика Буревестник, либо как Добая его того звали.
1: Какой-то талюс там, что-то да, такое. Вот,
0: талюс, боже. Ну, неважно. Какого-то. Вот, короче, ты прям его убиваешь и можешь забрать его шмотки.
2: Да. Ну, хорошо. Обсудили. Ну, воз... ну, да, короче, каждый остался при своему мнении. Ну, как обычно. Давай. Базировали. Ну, возможно, кто-то там что-то почерпнул про Skyrim. Продолжай. Кроме геймплея, что то в Skyrim еще есть? Если ты помнишь вообще о чем говорил. Ну что, ну что, еще сюжеты? Музыка. Перс...
1: Музыка. Ну, я не обращаю особо внимания. персонажи Ну, сюжет мы обсудили. Сюжет? Ну. Нет сюжета. Графика, графика. Ты графика вообще... Графика мадами... Спашу и и обычно. Ну, она одинаковая, одинаковая игра. Ну, чуть-чуть красивее картинка. Ну, на тебя смотрят такие же уродские лица, с такими же уродскими волосами, с такой же уродской одеждой. На тебя смотрят такие же там... Короче, все то же самое. Это, окей, они сделали чуть-чуть почетче текстуры, и теперь солнышко светит поярче. Ну, то есть, это настолько мизерное какое-то... То есть, это неплохо, там, ну, то есть, не то, что я там говорю, что ремастер, или, там, плохой спешил эдишн, не покупать эдишн, ничего не меняется. Просто, вот, э-э... нужно, как понять бы, контекст, что, да, что существовало некий спор, да, что, типа, спешил эдишн кардинально, значит, красивее, чем не спешил эдишн. Вот, на мой взгляд... Это неправда.
0: Ну, немного похоже на Dark Souls, Dark Souls
1: Remaster. Ну, вот что, там гигантский шаг от Dark Souls до Dark Souls Remaster. У меньше,
0: чем с Карим, согласен.
1: Ну, то есть, короче, это... Вот ты можешь запустить Uncharted 2, а потом Uncharted 4. Это игры с разных поколений консолей, которые выглядят... Вообще по-разному. Там, не могу спорить, но там, я не видел университет. Ну, ну, короче, э, это, там абсолютно разная детализация моделей, проработки их деталей. То есть, там, например, что-то... Ну, за... типа, с первого и третий. Мы не
0: говорим, что Spash дешин Edition это другая игра, нового совершенно уровня. Это, ну, как ремастер, считай. Upscale. Скорее, ну, да, даже да, больше. Нет, вот есть ремастер,
1: типа, от Крэша Бандикута с PlayStation 1 на PlayStation 1. не нравится слово это... кардинально, короче? Что, кардинально, кардинально от меня да, отличается? Да, да, да. Мы убираем слово кардинально. А да, не ремейк, это именно
2: ремастер.
1: Нет, там все то же самое. Гейплейн, даже же самая игра. Просто, типа, красиво.
0: Я бы наставил с PlayStation добавление имидж-эффектов, убирание триллиона, много, большого количества багов. <laughs> и все. Патч-полтора. А, <связать> добавление мастерской. Вот это да.
1: Это Вот, вот эти, эти механики это тоже дикий прикол. Потому что, во-первых, механики. опять же, ну, вот это все зельеварение, зачарование. <связать> а, вот это не, кузьнич... Кузьничный... не <связать> этот Creation Kit. Не, нет, я понимаю, а, я а, просто окей. вспомнил okay. это такое-то мысль. Что, опять же, зачем обучать? игрока в чему-то. Это неинтересно. Это я делаю так, где просто одним окошком пишут что-то, типа, ты заходишь в зелье варенье, тебе пишут, что-то типа, вода, горя... Ой, вода типа, мокрая. И, типа, используйте зелье варенье, чтобы варить зелье. Ты заходишь в кузнечное дело, с помощью кузнечного дела вы можете ковать оружие. Вот. И то есть... Не, ну смотри, И в кузнечном деле
2: вообще, ты, типа, с кузнец тебя может постепенно каждый, каждому этапу научить. Нет, не кузнец, Он... это прокачка навыков. А, вот это... Ну короче, ну, ну, а, а нахер тебе кузнечное дело, если ты у кузнеца не научился что-то делать? Кузнечество
0: это тривиально, то, что там крафты просто. материал крафт. Вот зелеварение действительно сложно и непонятно, я соглашусь с тобой. Но Ой. постепенно хоть немножко разобраться в нем можно. Я то в есть...
2: зачаровании пиздец сначала обосрался. Ну то есть, наверное, мне кажется, каждый так сделал. Если приглядеться. Нет, потому что нет, ты видишь, типа оружие... И такой, можно разочаровать его, и получишь это. Я думаю, ну, бля, ну, заебись, у меня будет и оружие, типа, ну, уже без очарования. Но я могу обратно его зачаровать,
1: наверное, зато у меня будет
2: уже навык. А оно, блядь, разрушается. А это было мое
1: основное,
2: блядь, оружие. Охуительно.
1: Разочаровал оружие,
2: получается. И себя разочаровал. И себя разочаровал. Единственное, кого не разочаровал, это, блядь, тот Говарда.
0: Ты, кстати, что вспомнил? Тебе, помню, небо нравилось в авангарде. Да. Вот, и пейзаж некоторые с Да. Короче, есть два вида стрел в дополнение: эльфийская кровавая и эльфийская солнечная. Если ты затягиваешь на особом луке Ауреля в небо эльфийскую солнечную стрелу, солнце вспыхивает и начинает бить соседних врагов и лучами. А если кровавую, то у тебя затмение появляется, очень классно. Типа ночь нет. на некоторое время.
2: Я просто моды стал. Реально, ну Skyrim же игра про моды. Без них вообще неинтересно играть.
0: Ну, интересно на самом деле. Кстати, есть мод очень хороший на альтернативный старт. То есть ты О, появляешься да. в другой совершенно точке, с другим снаряжением. Ну, типа, ты был купцом, у тебя разрушено У тебя голову. вообще
2: другая история, ты, блин, не с Хелгена с драконом пришел вообще откуда-то из другого места. Совершенно в совершенно другом месте появляешься. но ну, это чисто для тех, кто уже, скорее шестой раз прошел такой, ну, наверное, скорее хватит просыпаться. Есть. Это хороший очень мод. Фанатов много, поэтому... Да, н- нельзя отрицать то, что это популярная игра, но как бы... Yes. Видимо, нельзя отрицать, что она не всем нравится. Вот пример у нас тут сидит. Но я убежден в том, что ты просто... Говноят. Неправильно А-а-а. начался незнакомиться. Ты пришел ожидая другое.
1: Что я ожидал. Что ты ожидал? Я ожидал. Да.
0: Но ты пришел скорее, чтобы доказать, ну, получить доказательство того, что там крутой открытый мир, а не просто поиграть в игру.
1: Нет. Или?
0: Скажи, да. для чего ты пришел с Керимом? Давай так, сказать?
1: Я, ну, познакомиться с игрой. Жуть, нет. Хуево знакомишься. Что значит? Я, поз... я, что, я не познакомился? Ты мне, мне хочешь... кажется, что,
0: знакомиться с игрой ты пришел, когда бы у тебя не было бы ни одного друга и ты бы увидел с и захотел с ним познакомиться. Я, это... я давным давно хотел. А жать. мы тебе
1: компостируем Неправда. Нет, а, это а, не правда. нет, это да. неправда. Нет, это неправда. Да. Нет. Да. Обидно, да? Нет, это разные ситуации, потому что. У меня есть ряд игр, о которых я знаю очень-очень давно, но по разным причинам я в них не поиграл. То есть где-то там я, может быть, зажмотился их купить, или где-то их не было там на моей платформе. Называется бэк-лист. Ну, записок того, что ты отложил на вот, когда-то. То есть напр- вот там, например, есть вот такая игра, которую никто не знает, я думаю, кроме меня, называется Ninja Blade. И это, если что, игра от From Software до того, по-моему, как они... Собственно, стали теми, кем они стали. Это такой типа слэшер с кучей кьюк тайм про то, как где-то там условно в Нью-Йорке влазят какие-то жуки-мутанты и бегают ниндзя, и их вот так вот татаны всех рубят. Как они дошли до Dark Souls? То есть, это вот полное против... То есть, это такой типа дивный край, про ниндзя. Ну, то есть, а катана и там что-то ты можешь как-то, то ли, то ли что-то время замедлять, ну, тут у тебя билка, короче, есть. И там все враги, это типа жуки, там, типа паук, там, размером с, с небоскреб А, вот. ну понятно, как до Дарксулса дошли. Или там какой-то гигантский, там, червя который там вот так под землей, что-то ска... Ну, и так далее. Вот. И, например, я там не было на PlayStation, в детстве я в нее не играл. Вот. Или там есть, там, Принцов Перси 2008 года, который. пожалуйста. Принцов Пёрши 2008 года который например там он не продавался в цифровом виде а диска я нигде не мог найти ну короче вот есть вот прям вот целый, так я там типа иногда натыкаюсь на там новости какой-то или просто скрин там ну вот короче ну понимаете бывает такое я говорю, о а я же типа хотел а каких-то я например до сих пор помню и Skyrim было одной из таких игр, я о нем знаю, типа с момента релиза. То есть, я вот в 2011 году, ну, я уже знал, что есть такая игра Skyrim, что, что она себя примерно представляет. То есть, не какой-то там, вот, там, не знаю, опять же, наверняка у каждого есть игра, от которой он только слово знает, ну, название типа. И, то есть, это вообще это шутер, там, третье лицо, первое это, это экш, вообще, что это? Вот. Нет, я вот четко знал, такой, ага, вот у меня там такой-то мир, у меня драконы, у меня крики, у меня магия, у меня оружие. И... Поэтому и это была как раз одна из тех игр, которые такой, ну, на, типа, это веха какая-никакая в истории игровой индустрии, надо с ней познакомиться. Поэтому вот это вот а, упрекание в том, что это типа мне просто, значит, накапали на мозг, что Skyrim великолепная игра, и в ней, больше того, что-то там, какой-то гига элемент и поэтому с ней надо познакомиться, это неправда. То есть просто не оправдало каких-то ожиданий? Ну, просто не
2: понравился игра? Да. Окей. Короче,
0: проблема насущая. Вот да. смотри, ты, сто... ты идешь по улице, задумался, сможешь перед тобой едет велосипедист. Uh-huh. Что ты будешь делать?
2: Говорю три варианта. Возможно. Нет, ну погоди, с какой скоростью он едет или с какой скоростью ты идешь.
0: Хорошо, иду со скоростью 5 км в час. Окей. Okay. Вот, он едет со скоростью 20 Ну то, то есть он очень быстро едет. Достаточно
2: уехал. быстро едет.
1: И Ещё... так, Итак, ну и. Вот. Как бы ну, ну... ты,
0: ты можешь сделать вариант. Ну, что бы вы сделали? Я бы отошел. В, куд... в смысле, он перед тобой едет? Ну на тебя, смотри, типа. давай так. А, снова да, еще раз говорю условия. Угу. Типа ты идешь, задумался, поднимаешь голову, он уже достаточно близко и, ну, едет почти на тебя.
1: Ну отходишь.
0: Куда отходишь? Ну в бок. А что если вот он близко, ты отходишь налево, например, и он тоже подъезжает налево, чтобы объехать тебя, и он врезается в
2: тебя?
1: Окей, супер. И че? Не,
2: у меня достаточно быстрая реакция.
1: Ну и я потом, еще типа, раз туда
2: Есть базовое правило. А он тоже отъедет? ты же. Нет, типа есть базовое правило на дороге. Э, то есть он не продолжается протовозили... прово... с, с, с леворульным движением, типа в правую сторону ты отходишь, если идешь. Э, с ну, праворульным рядом. в левую сторону. То есть, типа, логично, если человек едет на велосипеде по татуару,
1: Но то он с должен. Он, он во-первых. Он для тебя он едет А там слева. на тротуаре много людей, кроме а... тебя.
2: Нет, просто это, это та же проблема с электростанцией Ну, это значит, что
1: он мог тебя увидеть сильно заранее и сразу... Ну, то есть ты а должен тоже... направо уходить, в любом случае. Во-первых, он мог тебе побебикать раз. Он мог сам тебя... Ну, какая это короче, игрушечная ситуация, я не знаю. Просто okay. вот ты, допустим,
2: да, очнулся и увидел его, но он-то тебя должен был видеть заранее, потому что, ну, в спиде, не должен отвлекаться... Как он едет на велосипеде, он все-таки действительно может сбить кого-то. Но
0: ну, он подумал, что надо объехать справа, например. Тоже... А ты среагировал и отошел налево. То есть получается у вас произошла
1: коллизия. Ну, например, он затормозить может. Риск. Ну, может, наверное. Тут э, скорее. Короче, вы же оба
2: не в заинтересованы в столкновении. Мы поняли,
0: что правильнее поступить, отойти а направо. Да.
2: А там ж будет, что будет. Но... Ну да. <laughs> да. Больший вопрос это когда ты идешь, никого не трогаешь, а он сзади едет с какой-то стороны. Если ты в какой-то момент э, решишь, что тебе надо сдвинуться, чтобы он проехал, вот тут может жизнь, возникнуть, жизнь, да? возникнуть опасность. Ты мне рассказывал истории про электросамокат, по-моему, такие. Да это капец. Э-э- нет, про электросамокат это вообще прикол. То есть, велосипедисты, наверное, те же проблемы. Вот ты едешь, да, и вот дорога достаточно широкая, по ней могут пройти три человека. Вот, прям вот, рядом со собой. Едешь ты на электросамокате сбоку. Вот, типа, чтобы никому не мешать. И на тебя идёт вот это вот трое человек, просто рядом друг с другом. Они, блядь, даже не знакомы. Они просто идут друг рядом, э... и никто из них, сука, не пошевелится. Я еду на электросамокате, у меня скорость, типа, 15 километров в час. Ну, то есть, больно будет им. Из них никто не пытается сдвинуться вообще я уже подъезжаю к ним доста- на достаточно близкое расстояние, вообще не дергаются. дёргаются. Мне, мне приходится <с тормозить, с- с- типа экстренно слезать с электросамоката и ждать, пока они, сука, мимо меня пройдут. Потому что они просто не могут пошевелиться. Вот, вот это действительно проблема. А велосипедисты, сука, на своей скорости могут даже не успеть затормозить. Или там бибибикать, чуваки вообще не среагируют. Есть еще приедут. одна ситуация,
0: когда очень узкая дорога, слева идут ну, ладно. Справа идут, как полагаются люди. Нет, блядь. Точнее, слева идут люди, ты едешь справа. Ну, казалось бы, ситуация тривиальна.
2: У левого человека есть ребенок который да. любит... Хопа! Дети тоже, да. Они просто выскакивают рандомно. Особенно. Их нельзя контролировать. Поэтому, смотри, какая схема поведения должна быть у того, кто на электросамокате или на велосипеде? Когда он подъезжает к людям, даже если, типа, люди объективных их видят, знают, что, типа, ты едешь вот с этой стороны, они идут с той стороны,
1: тебе все равно надо
2: притормозить.
1: Ну, это как э, в случае автоаварии, ну, типа, когда водитель врезается в пешехода, даже если пешеход переходил на красный, все равно надо водитель. Ну, здесь, кстати, чувака на
2: электросамокате приравнивают к пешеходу, поэтому непонятно, кто будет виноват, э, потому что, типа, да... э, Обязательно надо притормозить, потому что хрен знает, что в голове у человека может произойти. Вот, э, возможно, это отсутствие какого-то базового воспитания правил дорожного движения. Типа в школах, как, может, его не учат, но как-то, видимо, скучно и неинтересно, потому что люди вообще не задумываются. Лемо, да как
1: в Elder's бывает
2: иногда даже.
0: Ну, я, конечно, не хочу это оправдывать, но бывает, человек задумывался. То есть он идет, но ну, погрузился в себя. Если
2: он задумался, он не будет дергаться. И ты сможешь спокойно замедлить Нет, его Нет, когда ты приблизишься
0: к нему почти в упор, он типа выйдет из транса и вза- хочет моментально сделать маневр уклонения.
2: И он может уклониться туда, куда поедешь именно ты. для этого надо притормаживать. Ты... То есть видишь человека. Или
1: позвонить.
2: Позвонить. Чтобы он вышел из транса. Заранее тогда. Ну да, да, понятно. Потому что Все. он держится может. А он может не услышать твой звон, в этом тоже проблема. Потому что в любом хотел. случае надо типа, позвонить и замедлиться. Ну, да, 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 да. И вот это очень большая проблема и для автомобилистов, потому что пешеходы после вот, принятия закона, как раз что по пешеходному переходу идешь, все ты типа всегда прав. Это полная смерть для пешеходы. некоторых людей. Да, потому что Ну, то есть э, они не учитывают никаких э, других факторов. Например, та же зима и дорога, ну, она обледенелая. А только по-пешеходному, да? Или в любом месте. По пешеходному. В любом месте это типа переход в неположенном месте. Это его могут считать. Даже если зебра стерта или не видна. Нет, нет, если зебра там номинально присутствует, ну, то это пешеходный переход. А, ну, это так состоит, наверное, но если... там всегда предупреждающий знак есть. Просто проблема в том, что типа машина. У машины тормозной путь гораздо больше. И даже если она на 40 километров едет и начинает тормозить, она все равно человеку при... принесет неудобство, если он попрется по пешеходному переходу прям под колеса. Ну, то есть так делать нельзя. Но так очень часто люди делают. Даже если вот машина типа несется, ну, раньше, как бы, ты посмотрел налево, видишь машину, ты подождал, пока она проехала, ну, или поток проехал, ты перешел спокойно. Сейчас люди либо ждут, пока одна машина несущаяся проедет, и потом сразу идут под другую, не дожидаясь прохода всего потока, либо просто прям перед этим потоком, создавая аварийную ситуацию, идут. То есть им не объясняют, либо они не могут сами додуматься, что вот это опасные ситуации, и, типа, они могут быть юридически правы, но они ставят под угрозу и свою жизнь, и жизнь автомобилистов. То есть, мне кажется, это проблема как раз в том, что очень... Ну, типа, только тот, кто ездит за рулем, находясь за рулем, понимает, что это опасно. Потому что я сталкивался с такой ситуацией, что чел за рулем ругается на пешеходов, которые идут под машины, а потом выходит из, из-за руля, идет пешком и делает то же самое, что и пешеходы. При том, что, типа, он ругается на них, что они нихера не понимают, потому что не водители. Ну да. А да, потом да. делает то же самое. Вот Я не знаю, с чем это связано. Какой-то менталитет у нас, что ли. Можно перевзять меня срочно? Да, пожалуйста.
0: Нового года не будет. Новый год будет. Нового года не
1: будет. Новый год будет. Не будет. Будет. (плодит) 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 Нового года не будет.